2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu
1: machen. Podcast ohne richtigen Namen oder Podcast mit zu langem Intro, Folge 129. Mein Name ist D. und mir virtuell gegenüber sitzt Jochen Domenikus. Hallo Jochen. Hallo. Georg Zahl mit Hello. seiner dicken Golduhr, die es ihm nicht ermöglicht, <lacht> so eine Hand richtig hochzuheben. Ihr könnt es nicht sehen, aber der Floyd Mayweather unter den Podcastern.
0: Das mit dem Intro wird irgendwie übrigens bald kein Problem mehr sein. Ich habe mir ein Soundprogramm heruntergeladen. Oh, oh
1: <lacht> <lacht> Erleichterung macht sich breit. Ja. <lacht> dieses Lachen am frühen Morgen. Kennst du dieses Meme mit diesem schiefen Spongebob-Kopf? <lacht> Oder so, so wie Spongebob auf Meth aussieht? Das habe ich gerade direkt so im Kopf gehabt. Drei Tage später. Mie, 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 mie. Ja, ich
0: wollte sie relativ kurz haben. Mhm. Ähm, <lacht> lasst euch mal überraschen. Also, ich habe ein Programm, das bietet viele Instrumente, die Möglichkeit auch selber. Einzusingen, zu sprechen, mit der <lacht> eigenen Stimme etwas zu machen, das Ganze zu arrangieren, Blenden sind möglich oh und Gott. auf Takt natürlich geschnitten. Und da kann ja eigentlich nichts schief gehen, ne? Es, es, oh mein <lacht> Gott. Ich, ich lasst euch überraschen. Ja, bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Ähm, aber wir könnten mal vielleicht fürs Intro, viele Podcasts oder viele erfolgreiche Podcasts haben ja vorne so ein paar Soundschnipsel hatten wir ja
1: auch ne Haben ähm, wir meinst ja auch. so 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 ein, was gleich in der per Episode passiert oder was ähm, So ein an an, an nee, Heizer, oder was also das zum Beispiel das mit der Mikrowelle du
0: hast nicht ernsthaft Pommes in die mhm. Mikrowelle gemacht ha <lacht> das können wir ja jetzt nicht mehr mit nutzen, ne
1: so das heißt nicht hat sich jetzt gibt es jetzt plötzlich darf man nichts mehr über Pommes in der Mikrowelle sagen oder was das würde man ja wohl noch sagen
0: Ich Aber das ist doch zu lang alles. Ich denke, wir machen was Frisches, was Neues, was den
1: Zuhörer... Also erstmal muss man ja sagen, dieses Intro stammt ja auch nicht von uns. Also wir haben noch nie irgendwas gemacht, weil wir nichts können,
0: Jochen.
2: Ich finde das gut, dass ich einmal rumgenüllt habe nach 128 Folgen und wir sofort beschlossen haben, das Intro zu kürzen. Nee. du und das
0: Eddie habt das beschlossen. Du hast auch also. gerade gesagt, du hast die ja, Software runtergeladen. Ich fühle mich dann verpflichtet, das zu machen, weil ihr beschließt etwas, ich muss es dann umsetzen. So, so geht Insofern, das ja in der ist Regel. ist das
1: so? Das wusste ich ja gar nicht. Wenn ich, ich, ich auch wusste, nicht. dass ich diese machte? Geht die das auch für unser das? Cover? <lacht> oh ja, da,
0: hab ich, da bin ich bald fertig mit. Oh, <lacht> Guckt nochmal ganz kurz. Ich mache hier nochmal ein Screenshot. Wir wollen ja professionelle Bilder haben. Ähm, okay, also jetzt hättet ihr die Möglichkeit, ein paar Sätze einzusprechen, die ich dann sinnvollerweise fürs Intro benutze. Eddie, wenn vielleicht fängst du mal was an, spontan mal was Lustiges.
1: Der einzige Podcast der Welt. Also, warte, ich sag das ein bisschen sag das mehr intromäßig. Ja. Warte, wie, wie würde sich das anhören? Der einzige Podcast der nee, Welt!
0: Wenn wir jetzt ein bisschen mehr auf das einzige gehen, würde ich jetzt. Der
1: einzige Podcast der Welt! Ich gehe mal so hoch bei der Welt!
0: Ja, äh, Meinst du das ernst, wirklich? Also das klingt noch nicht so überzeugend, finde ich. Das muss locker... überzeugend. einzige... Äh, der einzige Podcast der Welt. Nicht der einzige Podcast, der, sondern der einzige Podcast der Welt.
1: Oh, da kommt ja diese, diese Radiostimme, die ich so hasse. Nee, jetzt habe ich schon keinen Bock mehr. <lacht> nee, die ist so ein ja, typ, ne, eine Grundsprecherstimme. Ja. Ne? Oh mein so. Gott, es ist <lacht> unglaublich. Ja. Heute sind wir... In Norderstedt. Der kleine Stadtteil nördlich von Hamburg bietet teilweise die schönsten Wanderwege in der ganzen Nordregion. Hier treffe ich Erna. Erna ist 83 und lebt seit vielen Jahren in Norderstedt. Sie kennt sich nee, aus. Nee, sie
2: lebt von nur 352 Euro Rente. Ja. Sie Leider. Lebt von Kein nur
0: 352
1: Fall. Euro Ente. Enten. Ente. Ja. ja. So, jetzt muss man sie aber auch hören. Erna, yes, ja, es ist, ist richtig, ja, ja. 352 ich. Ja. was kriege ich denn dafür? Da kann ich...
0: ich, ich unterbreche euch
2: zwar nur ungern, aber so richtig hilft uns das bei unserem Intro jetzt noch nicht weiter, über die Rente von Erna
1: zu reden. Also wenn wir jetzt wirklich über ein neues Intro nachdenken wollen, dann würde ich gerne mal so einen Wunsch äußern. Ich hätte gerne so ein bisschen mexikanische Klänge. Hm.
0: Mexikanisch,
1: ja. So ein bisschen nicht irgendwie so von so was hast du den Hans Handzimmer,
0: wenn man den oder John Williams.
1: Er <lacht> kommt erstmal so tromm, dung, 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 langsamer Aufbau. Nach vier Minuten hast du dann. Er macht doch bestimmt auch Podcast-Intros. Ja, für, wenn man den fragt. Für uns vor allem. Ja, wer, wer ja. hat hat jemanden Kontakt? Bitte melden kurz im, äh, ja, oder hier Giorgio Moroder oder so. Rio. En Ennio Moricone.
2: Ja, der lebt, lebt er noch?
1: Für mich wird das schwierig. Aber das soll uns nicht auffallen. Keep on Dreaming. Der ist letztes Jahr im Juli übrigens gestorben. Vor genau, ziemlich genau einem Jahr und einer Woche. Im Netz gibt es zumindest
0: genug mexikanische Klänge, die man nutzen kann. Ich Das war ein mexikanischer Klang. Das war der mexikanische Mariachi-Schrei. Mariaki, Mariaki.
1: Ich meinte hm. eher so ja so akustische Gitarre und so irgendwie so weiß ich, weißt du so. Okay. Aber was hat das denn mit uns zu
2: tun, mexikanische das weiß Gitarren. Auch
1: nicht. <lacht> das ich gibt, ich finde das hat so ein bisschen die Leidenschaft, die wir haben, wir haben so diese mexikanische Leidenschaft. Ich hätte aber wie gut passt eigentlich mexikanische Musik zu
0: so hier so Alphörnern? Großen Gar nicht, ich denke, das sollten wir machen.
1: Siehst du, jetzt wird es jetzt wird's langsam interessant. Also wir Alpen. mixen verschiedene Stilrichtungen ja. von, ja. Und dann holen wir uns HP Baxter, da kriegen wir bestimmt eine Connection hin. Und der schreit unsere Zuhörer einfach mit dem Namen an. Boah, das wäre geil. Hat jemand eine Connection zu HP Baxter? Und kann jemand von euch Dudelsack spielen? <lacht>
0: Alpen-Mexikanisch-Doodle-Jerk sagt H.P. Baxter. Und wo ist da jetzt noch meine ja. kreative Freiheit, die ich da rein mixen kann? Jetzt das mal. mischen. Also okay. Ja. Okay, dann das ist doch gut. Oder kommt da noch was rein? Ich was finde das Französisches ist das so der vielleicht noch. Pitch schon mal sehr gut. Gut, das habe ich notiert. Den Kontakt zu H.P. Baxter kriegen wir ja. Also
2: denkst du, bis zur nächsten Folge ist das durch? Wenn du H.P. Baxter nicht kriegst, dann
1: kannst du ja nochmal bei. Wie hieß der noch äh, der? Mickey Krause. Mickey Krause, genau. Anruf, also, Wenn du, du HP Baxter bei Wish bestellst, kriegst du dann Mickey Krause. Wen kriegt man, wenn man, wenn man HP Baxter bei Wish bestellt? Wen kriegt man dann? Ist das? nicht HP Baxter schon bei Wish bestellt? Wenn du HP Baxter bei Wish bestellst, bekommst du HP Baxter. <lacht> <lacht> ja, toll, Jetzt, wenn er das hört, ist vorbei. Jetzt haben wir ihn gedisst. Jetzt ist super. Aber ist nicht einer von euch, ähm, Fan von, hieß ein Band Scooter? Scooter Fan. Ja. Ich kenne viele, die ja. echt, echt, äh, harte Was Scooter mit DJ Fans Bobo? Von dem hat man auch lang nichts mehr gehört. Doch, der macht doch hier ähm, bei Vox oder RTL 2 oder so dieses Sing Mein Song oder was? War der da nicht? Gut, ich habe lange nichts mehr von dem gehört. Ja, okay. Weiß, ich weil, weiß es nicht. Weil er halt auch nicht auf Frostwolf in Instanzen ist, Georg. Das stimmt. <lacht> ich allerdings auch nicht. Sind Sie DJ Bobo? Das hätte ich nicht gedacht, sie hier zu treffen. Ähm. Gibt's Frostwolf noch? Das war mein erster World of Warcraft-Server. Ich glaube, Frostwolf es noch, ja. Gibt ja, ja das würde mich interessieren, ob da, ja, wieder ob da immer noch die gleichen Leute drauf sind.
2: Zum Teil vielleicht. Das würde mich auch mal interessieren, wie viele von denen, die damals gespielt haben, noch aktiv sind. Oder zumindest noch aktive
1: Accounts haben. Wie alt ist World of Warcraft? 20 fast? Nee, nicht ganz, oder? 16, 17? Also ich weiß, war bei Giga Games, als ich es zum ersten Mal in der Closed Beta gespielt habe. Mhm. Dann, Das ist das Lustige. Meine World of Warcraft-Erfahrung spielt sich zu, ich würde mal sagen, 90 in den Barons ab. Weil ich habe erst, nee, erst die Closed Beta gespielt, bis so, weiß ich nicht, Level 20. Und da war ich dann in den Barons. Dann kam die Open Beta. Die habe ich gespielt. Wieder bis Level 20, bis in die Barons und dann kam das neue Spiel und dann war ich, äh, weil ich immer Horde war, wieder in den Barons und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf die scheiß Barons und dann habe ich, wie, wie heißt das Level danach, irgendwas mit Vale? Stranglethorn? Stranglethorn, also mit vielen grünen so schön Grün und alles? Ja, könnte sein. Ja. Und, und dann habe ich, glaube ich, auch schon aufgehört, ich habe nie die tollen Gebiete dachte, gesehen. Du bist Wunderburg. aber nicht
2: alleine. Von denjenigen, die, 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 die äh, angefangen haben, damals als das rauskam, haben, glaube ich, viele weit, weit aus, äh, nicht weit aus die Merzel, aber sehr, sehr viele aufgehört, bevor sie den maximalen Level erreicht hatten.
1: Ja, ich weiß noch, der erste, der Level 60 hatte damals, hieß Bull. Das war auch Frostwolf, der war der erste und der ist dann immer nach ähm, Ogrimar, hat sich dann auf den Marktplatz gestellt mit seinem Mount und dann hat er wirklich. Da waren dann hunderte von Spielern um ihn rum und haben ihn äh, inspiziert und angeguckt und er war wirklich wie so eine Statue. Ja, das sind so meine World of Warcraft-Erinnerungen. Es war eine gute Zeit damals. Ja, das stimmt.
2: Die wollen ja einige wiederhaben und versuchen das, indem sie irgendwie jetzt die neu aufgelegten Versionen davon spielen
1: ja, das habe ich probiert. Als der Classic noch mal rauskam, habe ich noch mal äh, World of Warcraft angefangen und dann, dann habe ich gemerkt, ich habe nicht mehr die Geduld eines ähm, Anfang-20-Jährigen, als es dann ging, ja sammeln mal 10 Wolfspelze und dann gehst du da wieder hin, killst 10 Wölfe, bringst die 10 Wolfspelze, dann habe ich naja, das halte ich psychisch nicht aus. Das ist mir zu langsam, ich brauche mehr Action, ich brauche mehr
0: Progress. Ich habe ja jetzt eine schöne Call of Duty-Runde immer sonntagsabends so Warzone. Ab, ab 21, mm, ab 21 mhm. Uhr 30 bis 12 Mit deinem,
1: Urologen. Mhm.
0: Das ist, das ist wirklich schön. Das ist auch ein nettes Spiel, finde ich. Da weiß ja, man, da schießt man, man trifft einen, hat Erfolg oder. Kann. Seid ihr umgestiegen? Habt ihr nicht Counter-Strike gespielt früher? Haben wir. Und jetzt sind wir umgestiegen auf Call of Duty. Ich,
1: ich spiele auch, ich spiele auch Warzone, aber ich finde es ein ziemlich frustiges Erlebnis meistens. meiste Ich meiste ja, es auch, auch nicht im Netz. ich, also. ich, ich
0: gehe nicht ins Netz. Ähm, ja, weil wie, man
1: wie? Ihr spielt nur... Unter
0: uns. Immer so fünf gegen fünf.
1: Ja, aber dann ist ja nicht Warzone. Warzone ist ja Battle Royale, wo du mit so, 150 nee, nee, Leuten auf einer Map bist nee, und überleben stimmt, musst. Das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe mich vertan, genau. Okay, okay. Ja, ja. ja gut. Nee, nee, du hast recht. Ihr ballert euch nur deathmatchmäßig Ja, ja, Death ja, ja, ja.
1: ja, okay. Naja. Ey Leute, wir müssen hier, äh, wenn wir zusammen über Spiele reden, dann verlieren wir all die coolen Leute, die unseren Podcast hören, wie hm. zum Beispiel H.P. Ähm, Baxter und so. Ich habe eine Frage, das ist jetzt eine erzieherische, also es geht in den erzieherischen Bereich rein, ihr wisst, ich bin Vater und ähm, ich möchte von euch, ich möchte eure Meinung im Prinzip, aber die Zuschauer können auch gerne schreiben, was sie, was sie davon halten und zwar gab es heute in der Ferienbetreuung an der Schule eine Wasserschlacht und die Kinder durften auch mit Wasserpistolen und so sich abschießen und ich habe dann irgendwie lange überlegt, und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, ich, oder nein, ich habe es ich nur angedeutet und ich überlege, wenn er jetzt heute zurückkommt, ob ich das weiter ausführe. Ich habe ihn gefragt, sag mal, weißt du eigentlich, was Wasserbomben sind? Da wurden die Augen groß und ich habe dann in dem Moment habe ich gedacht, ich bin jetzt an, der, an so einem Scheideweg in meinem Leben, weil die, die hohe Kunst der Wasserbombe ist natürlich etwas, das sofort Einfluss nehmen kann, auch auf dein Leben. Und, ja, wie gehst du damit um? Du kannst ja jetzt, ich kann ja jetzt nicht eine Packung Luftballons kaufen, ihm einmal eine Wasserbombe zeigen und dann sagen, so, und jetzt mach das selber nie wieder. Sondern in dem Moment, wo ich diese Büchse der Pandora öffne und ihm diese wirklich ja über Jahrzehnte oder Jahrhunderte überlieferte Technik des Wasserkriegs beibringe, gehe ich ja auch ein gewisses Risiko ein, dass das backfired sozusagen. Also, weil er muss ja irgendwie üben. Er muss ja an irgendeinem Wasserhahn, muss er sie auffüllen, er muss es auf irgendwas werfen. Und ich habe das Gefühl, dass das, ja, vielleicht keine super, super gute Idee ist, einem acht Jahren das beizubringen. Auf der anderen Seite kannst du, du kannst ja auch... Also, diese Technik nicht im, also du kannst ja nicht aussterben lassen, Das ist ja irgendwo meine Pflicht als ja, Vater, diese Technik zu überliefern, oder? Ich
0: denke, da musst du dich komplett opfern und du musst es ihm beibringen, du musst ihm den Spaß erlauben, du musst ihm die Tradition beibringen und es gibt ja auch unterschiedliche Arten, wie man Wasserbomben befüllt, viele machen es ja falsch und machen zu wenig. Wir machen es immer mit Wasser. <lacht> Das ist gut. Aber zu wenig Wasser, dann platzen die oftmals nicht. Ja,
1: das ist furchtbar. Nee, ja. dann platzen die, wenn zu wenig Wasser ist, platzen die ja nicht. Dann nee, wabbeln genau, die ja so hin. Dann wabbeln
0: die so. Ja. Deshalb, es muss ein ordentlicher Druck drauf sein. Und na klar, die Kinder brauchen, müssen Wasserbombentechniken bekommen. Also das braucht man fürs Leben. Das muss ja weitergegeben werden. ja, ja Und ich würde sagen, ähm, du füllst ihm die auf erstmal. So, 20, mhm. 30, hast du die in so einer zwanzig 20, Tut 30. Ja. Okay. Hast du die so in der Tüte und dann geht ihr mal in den Garten oder auf die Straße und mhm. dann
1: soll er mal werfen. Hättest du was dagegen, wenn ich die bei dir in der ich Wohnung mal so. zubereite? Weil bei uns ist auch gerade sehr viel hier am um Umräumen und wenig Platz und so. Und da ihr ja gerade nicht in der Wohnung seid, da könnte ich ja dann ganz kurz an eure Wasser oder? Ja, ich komme
0: ja morgen, wir sehen uns ja. Und dann Aha. können wir uns im Garten duellieren. Also Tochter und Vater, in dem Fall ich, gegen Sohn oder Söhne und. Das heißt, wir könnten unten eine richtig schöne Schlacht machen. Mhm. Hast du Wasserbomben da? Noch nicht. Okay, dann besorgt mal welche, dann geht's los.
1: Hattet ihr früher auch diesen Super Soaker? Nee. Ich, ich glaube, die kamen auch so ein bisschen erst,
2: äh, zumindest kamen sie erst auf oder in Mode, als ich schon zu alt dafür war. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern,
1: dass wir zu Zivi-Zeiten das einige mhm. Super Soaker hatten. Ich muss so 15 oder so, glaube ich, gewesen sein, als die aufkamen. Also so, wann war das? So Mitte der 90er? Anfang der 90er, Mitte der 90er. Und mhm. der, der geilste war immer der Super Soaker 50. Das war der gelbe, weil der war noch relativ handlich. Aber der hatte schon einen eigenen Tank und genug Power. Und das ist auch so eine Sache, die ich überlege. So, ähm, Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, Super Soaker. Aber wie, wie sehr willst du jetzt in dieses, in dieses Wassergame eintauchen? Also Wasserbomben, Super. Der hat noch keine Ahnung, der hat so eine lächerliche Spritzpistole, die in so einem Benjamin Blümchenheft drin war. Weißt du, wo du so einmal so drückst, dann geht schon der Abzugshaken nur sehr schwer überhaupt von alleine zurück und da kommt nur so ein kleiner Pipistrahl raus. Wenn ich dem zeige, was ein Supersocker kann, weißt du, den du erstmal so auflädst und er dann richtig mit, mit Druckluft das da rausballert, ich weiß nicht, ist das schlau, einem Kind? Also, ich glaube, Wasserbomben
2: sind weniger Probleme als Super Soaker, weil Wasserbomben ist schon relativ leicht, jemandem beizubringen, dass die nicht in der
1: Wohnung benutzt werden. Aber so Super Soaker, wie oft fällt so eine Wasserbombe, glitscht dir aus der Hand, fällt dir runter und saut alles ein. Ganz kurz für Dove, der Super Soaker,
0: ist das die so eine Plastikgewehr mit Wasser ja. drin? oder?
1: Ja. ja. Was hast du gedacht, du was das ist? Ähm was war die Alternative dazu, was du gedacht hast? <lacht> nee, das hatte ich gedacht. Du wolltest du ja. noch mal bestätigt wissen? Nochmal mal verifizieren. Also, es ist jetzt aber, nicht okay. so eine kleine Wasserpistole. Weil es gibt auch eine Pornoreihe, aber die meintest du nicht. <lacht> ja, der ja, ist super Sacker übrigens.
0: <lacht> oder fällt mir noch eine super Geschichte ein von, von, vom Edeka Nord hier oben, aber erzähle ich gleich. Ähm, der, das ist wirklich so eine riesen Plastikwumme, ne? wo, wo so zwei, drei Liter reinpassen oder so? so ja, da gibt es so verschiedene. Also der,
1: der 50er ist noch so, geht noch, aber es gibt da den 100er, der war so blau, der war. Ich weiß gar nicht, ob der schon zwei Rohre hatte oder so, aber ist ein bisschen das, was die Nerf-Guns heute sind, gab es halt früher mit mit Supersuppern. Ich weiß nicht, ob es die noch nicht gibt. Ich war ja.
0: vorgestern schwimmen mit meiner Tochter und da hatten da hatte ein Vater und sein Sohn solche Pump-Guns und haben sich immer quer, also Schlachten geliefert. Immer wenn du da in Ruhe schwimmen möchtest, wie ich, das ging nicht, weil da die, die Typen völlig ausgerastet sind. Wo wolltest sind, du schwimmen? Im Schwimmbad.
2: Du wolltest im Schwimmbad schwimmen und hast dich an Leuten mit Wasserpistolen gestört. <lacht> während du schwimmst. Du? Ist das spießig?
0: <lacht> Wasserpistolen. <lacht> schwimmen gehen schwimmst. generell, ja.
1: Was
0: denn? Ja. ja die waren, Ey, tatsächlich, guck die mal hier. Nerf Super
1: Soaker gekauft. Das heißt jetzt Nerf Super Soaker. Das macht Sinn irgendwie. Aber das sieht auch ein bisschen anders aus. Jetzt aber wenn du Super Soccer 50 bei Amazon eingibst, gibt es den noch? 17 Euro. Alter, ich glaube, ich kaufe den. Ich hab Bock drauf.
2: <lacht> ist das wieder mal eins von diesen Spielzeugen, die die Vater für den Sohn kauft und die eigentlich Vater haben will?
1: <lacht> Ey, das ist eh so krass bei mir, ne? Weil ich meine, Leute, der kommt bei mir ins Zimmer, da stehen erstmal alle Konsolen, lauter Actionfiguren. Mhm. Äh, irgendwelche äh, Ghostbusters-Gewehre und Playmobil von, von, äh, von Marshmallow-Mann und Lego-Star-Wars-Geschichten äh, und so. Und das ist Papas Zimmer, wo die Kinder nicht rein sollen. <lacht> du könntest, wenn du bei uns in die Wohnung gehst, könntest du nicht genau sagen, welches Papas Büros und welches das Kinderzimmer ist.
0: Boah, das ist doch schön, so einen eigenen, eigenen Bereich
1: als Vater, wo man die Tür aufmacht und sagt, alles klar, hier bin ich wieder alleine. Ja, es ist doch auch kind. weird, dass du als Kind, also wenn ich mir das vorstelle, dass ich bei meinen Eltern früher ins Zimmer gegangen wäre und die hätten lauter geilen Scheiß gehabt, auf den ich Bock hätte, <lacht> ähm, das wäre schon irgendwie weird gewesen, oder? Was haben denn Eltern früher Geiles gehabt, wo du als Kind Bock drauf hattest?
2: Nix. Ja, wenn, ja. wenn, wenn, wenn du Eltern hattest, die halt Spielzeuge gesammelt haben, also ich meine. Ja, und wer hatte bei, das
1: denn? Ja, so Modelleisenbahn oder so? Ja, okay, so. Modellautos. Sowas gab es so viking autos und so, aber. aber oder wenn irgendwie. Leute so ein
2: Modellbau gemacht haben, auch so Sachen, mit denen du ja eigentlich nie spielen durftest, weil im Zweifel ja. bricht nur irgendwas ab.
1: Ja, das ist echt, das ist halt, aber so Video, ich meine, ich habe hier Videospiele und lauter. Lauter Nerdfiguren. Ja gut, aber da kannst du die
2: Kids ja irgendwie nach und nach irgendwie reinbringen. Da dürfte ja das größte Hindernis nicht sein, dass sie da was kaputt machen, sondern dass einfach die Spiele vom Alter her noch nicht geeignet sind. Ne?
1: Ja genau, so ist es ja auch. Ich stelle mir es nur halt so vor, wie das für ein Kind sein Aber das Lust ist doch
2: eigentlich cool. Also wenn du der, wenn du dir halt denkst, ach jetzt könnte man eigentlich mal das Spiel oder das Spiel mit einem
0: ähm, Kind zusammenspielen. Karrierabahn ja ist zusammen, so Karrierabahn hm? finde ich so, so ein Ding, was, was eigentlich Väter oft hatten und dann irgendwo ja. noch im, im, im Zimmer stehen haben oder im Keller und die man ab und zu mal wieder auspackt. Karrierebahn finde ich geil.
1: Ja, ich habe eine Karrierebahn damals gekauft, als der fünf oder sechs war, komplett eingestoppt. Ungefähr zehn Minuten lang. Ja, sogar, das war sogar so eine Mario Kart Karrierebahn und äh, aufgebaut zehn Minuten. Die Dinger sind dauernd rausgeflogen aus der Kurve. Frust, 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 weil die Kinder nicht die Geschwindigkeit dosieren können, da gibt es nur Vollgas genau. und kein Gas und dann ist das Ding stand da rum, hat den ganzen Boden vom Kinderzimmer bedeckt und ähm,
0: Gibt es eigentlich bei Karrierebahn sowieso irgendwelche Skills, die man haben muss man, man drückt ja nur diesen Pömpel runter und dann fährt das Auto, oder? Da muss man also Skill haben in der Kurve ein bisschen vom Gas gehen und auf den Geraden wieder voll runterdrücken, das ist doch eigentlich alles, ja. oder? Das ist wie im echten Formel 1 <lacht> Ja, genau. Oder was was braucht man da für Skills? Oder geht es dann darum, die ein, eigenen Wagen auch fertig zu machen, zu schrauben glaub, da gibt, und da gibt sauber so zu machen? Wettbewerbe,
1: wo es halt auch um um Zeiten einfach geht. Also wie, wirklich wie bei wie bei einem echten Rennen, wer halt die, weiß nicht, 50 Laps am schnellsten kriegt und dann, wenn du dann da dann halt in jeder Kurve, ein bisschen schlechter bremst oder so als der andere, geschweige denn, wenn das Auto einmal rausfliegt, dann bist du, bist du ich glaube schon, dass es da einen gewissen Skill gibt. Ich, ich habe da nie die Reaktionsgeschwindigkeit gehabt, zu bremsen bei Kurven. Ich habe
2: nur irgendwie die Einstellung gefunden bei diesen Drücker-Dings, äh, dass, dass das Ding gerade so schnell ist, dass es aus keiner Kurve rausfliegt. Das war der einzige Skill, den ich hatte. Ja, also, ich hatte so ein Ding, wo du halt einrasten konntest, ja, ne? wo du halt zwischen das. Null und Folge hast und dann konntest du halt irgendwo einrasten und dann war halt immer der Trick, das Tempo zu finden, bei dem die Karren komplett durchfahren. Aber das, das ist ja auch ein bisschen ist.
1: lame, wenn du dann nichts mehr nachjustieren musst sozusagen.
2: Ich glaube, es ist vermutlich die, 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 zumindest bei meiner Karriere war und dem Tempo war die hat die beste Taktik gewesen, weil die andere Variante, du machst halt ständig Fehler und die Karre fliegt raus und wenn du die einmal wieder draufsetzen musst, da hat der andere Wagen schon wieder fast eine Runde gedreht.
1: Ja, ich finde halt, die, die Kunst ist es halt, ist, meine Karriere man hatte noch so ein hat noch so eine Turbo-Taste, also drückst und dann kannst du noch mal Turbo und dann wird es dann noch schneller und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann man die zünden soll, weil schon bei Top-Geschwindigkeit, also das kannst du maximal eine halbe Sekunde überhaupt nur voll durchdrücken, dann kommt schon wieder die Kurve, wo du vom Gas gehen musst. Keine Ahnung, ich bin kein Experte, was Karrierebahn Vielleicht
2: haben wir, also es mag vielleicht doch daran liegen, dass die Karrierebahn, die ich zu Hause hatte, gar nicht die, die Streckenlänge hatte, dass man da große Skills benutzen konnte, weil diese Zehntelsekunde, die man hat, ja. irgendwie zwischen Vollgas und Nicht-Vollgas, die hat einem jetzt nicht so viele Möglichkeiten gegeben. Aber wenn man sich so eine 15 Meter
1: Strecke bauen kann, sieht das vielleicht anders aus. Was waren eure Top-3 Spielzeuge als Kind? Ich meine, wir müssen kurz Disclaimer für die ähm, Zuhörer da draußen. Ähm, Georg und Jochen sind schon ein bisschen älter. Das heißt, es ist vermutlich etwas ohne Strom. <lacht> ähm, aber ich bin sehr gespannt, was, was hat man damals, als die Welt noch in Schwarz-Weiß war, als Kind ja.
0: gespielt. Du wirst es kaum glauben, aber ich hatte Strom. Und, deshalb, hm. und den habe ich auch genutzt.
1: Aber so richtig unendlich viel Strom oder nur so am Tag? Immer mal so zwei
0: Stunden am Tag. Okay. Und dann, ja. Ich hatte viel Fischertechnik. Das war mein Top, also ich, so acht 8 bis 10 war. Riesenkästen von Fischertechnik mit den Motoren. Das so. war ficken teuer, oder? Fischer Technik? Ich, hab, ich hatte eine reiche Großoma, da bin ich immer gegangen und habe immer so lange gebettelt, bis sie mir einen neuen Fischertechnik Kasten gekauft hat.
1: Fischertechnik oder Fischer Price? Fischertechnik. Das war Fischer Price nochmal. Das war für Kleinkinder. Fischertechnik, das waren
0: Motoren, Getriebe, da konntest äh, du ja, Wagen bauen. Das, das war gibt's immer richtig noch. richtig geil. Ja. Mein Bruder hat auf dem, äh, wie heißt das denn, unterm Dach heißt das genau, äh, noch aus den 70er Jahren alles voller Fischertechnik, was wir damals hatten. Ich habe gedacht, schmeiß das bloß nicht weg. Das ist bestimmt mal ganz viel wert. Also das war mein Top 1 Spielzeug. Danach Playmobil natürlich. Riesenkisten mit Playmobil. Habe ich irgendwann alles mal in so Tüten gepackt und für 5 Mark auf dem Flohmarkt verkauft. Bis meine Schwester mich darauf hingewiesen hat, dass es eigentlich auch ihr Playmobil war und total sauer war früher und dann die wirklich eine Woche mit mir nicht mehr geredet, weil ich alles verkauft habe. Und also Fischertechnik, Playmobil und äh, Buntstifte. Nicht Lego? Nee, war ich nie. Ich war nie der Lego, Mann. Immer immer, Fischer, äh, immer Fischertechnik und Playmobil.
2: Georg, du hast immer die Steine sortiert, ne? Auf jeden ja. Fall. Ey, du willst doch nicht mit Leuten zusammenspielen, die Bunt bauen, oder?
1: Ich, es ist einfach, es ist wirklich, es ist wie Nutella mit oder ohne Butter. Das ist so eine Grundsatzfrage. Ich kann es dir ehrlich nicht sagen, weil das Sortieren der Steine. Man ist Man möchte doch auch ein schon...
2: vernünftiges Haus haben, wo das Haus, was halt in einer Farbe gebaut ist und vielleicht ein andersfarbiges Dach. Du möchtest doch nicht ein Haus haben, wo ein paar Steine rot, dann weiß, dann grau, dann blau, dann schwarzer Stein.
1: Ja, aber wer hat den Luxus, so viele gleich gleichfarbige Steine zu gleich so haben. haben?
2: Jeder, wenn er vernünftig sortiert und sich vorher überlegt wie er bauen möchte. Man kann ja immerhin noch, wenn, also, ne, wenn einem die Steine ausgehen, sagen, okay, das, die untersten zwei Stockwerke sind rot, das oberste Stockwerk ist weiß oder so. Das
1: ist ja alles kein Problem. Ja, aber du bist schon arg limitiert, wenn du einfarbig baust. Ja, aber ansonsten sieht es doch scheiße aus. <lacht>
0: Ich kann mir Georg richtig vorstellen, wenn er mal durch die Stadt fährt und irgendwie bunte Häuser sieht oder so. Das, das ist aber komisch. Da siehst du viele Häuser, die verschiedenfarbige Steine haben? Nee, das, okay, Steine nicht, aber vielleicht haben die dann eine, ein, einen roten Backstein und dann blaue Fensterläden und ein schwarzes Dach. Da würdest du schon sagen, das ist dir zu bunt. Ja,
2: ist dann wieder so ein anti-autoritäres Walldorfhaus oder so. Wo du den Leuten nicht reden kann. Am besten so nee.
0: schwarz-weiß-Bungalows, ne? wo man nichts falsch machen kann und Nö, Sound also, drumrum.
2: Na halt ganz normale Häuser, die halt irgendwie eine Hauptfarbe haben und dann vielleicht, also logischerweise dann oft das Dach in einer anderen Farbe und vielleicht noch irgendwie ein bisschen, keine Ahnung was, Riemchen oder so, halt ganz normale Häuser. Niemand baut ja im normalen Leben Lego-Häuser
1: in verschiedenen Farben. Warum ja, sollte das, man dann
2: aus Lego- verschiedenfarbige Weil Häuser.
1: Man man, normalerweise baut man ja erstmal ein Haus aus Steinen und streicht es dann. Und da macht es natürlich keinen Sinn, jeden Stein in einer anderen Farbe zu streichen. Aber da wir Lego-Häuser ja nicht mehr streichen, wir sehen ja quasi nur... Da kann man eben, da kann man ja vorher mal planen, wie das aussieht. Es <lacht> muss mit richtig
2: Spaß gewesen
0: sein, mit dir lego gespielt
2: Natürlich ja. macht das Spaß, wenn es danach vernünftig
0: aussieht. Und nicht wie hingekotzt. Ich kann mir so richtig vorstellen, wenn deine, wenn deine Freundin neben dir saß und anfangt zu bauen und du dann immer erstmal stillschweigend guckst und dann dir das Ding aus der Hand nimmst. Das machst du jetzt mal neu. Nee, 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 stopp, stopp, stopp. Jemand wird
2: nicht zum Freund, <lacht> bevor ich nicht weiß, ob er bunt baut. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Es muss ja. Kriterien geben. <lacht> das, du kannst, was willst du mit so einem Menschen anfangen? <lacht> ein Lego ist ja ein wichtiges Hobby gewesen.
1: Weil, Weil jemanden
2: hast, der bunt baut. Das ist doch so, als wenn du ein Shooter spielst und hast irgendjemanden, der, der der bei Friendly Fire dich ständig anballert. Das ist halt auch irgendwie so, ne? Dann soll der halt mit anderen zusammenspielen. Aber es ist doch sein Haus, der kann es doch bunt bauen. Boah, stopp, stopp, stopp. Erstmal ist es mein Haus. Wenn bei mir Lego gespielt wird, ist es zunächst mal mein Haus. Ja, aber das Haus, was er baut. Wenn er irgendwo anders baut und nicht in meiner Sichtweite ist, das ist das Wichtigste, dann kann er bauen, wie er möchte. Aber wir haben ja gerade gesagt, es geht ja darum, ob ich mit demjenigen spielen möchte oder bauen möchte. Hattest du viele Freunde als Kind? Das möchte auch? ich nicht, wenn man, wenn jemand bunt baut. Ja, aber keine Buntbauer. So verzweifelt bin ich auch nicht, dass ich mit jedem Buntbauer mich hinsetze und anfange zu spielen.
0: Das kann ich mir so richtig vorstellen. Wenn du im Kindergarten warst oder in der, oder in der Grundschule, dann, hallo, ich bin der Thomas. Hallo, ich bin der Georg. Sollen wir mal was spielen? Baust du bunt? Bist ja, das kriegt man ja
2: relativ schnell raus. Man kann ja auch rekrutieren, wenn man halt sieht, was die Leute so gebaut haben. Oder, oder
0: du hast immer so, du hast immer so, ich
2: bin der Thomas, hier ist mein Haus.
0: Du hast immer so noch
2: schlimmer, Leute, die bunt bauen und dann die Steine nicht versetzt bauen, sondern die einfach so retardierte Türme als Wände bauen. Man baut ja Steine versetzt. Ne? Mann, Mann. Du? Ja, du hast halt diesen, diesen, diesen Achter, also diesen Zweimal-Vierer-Stein, der die Basis von, ne, jedes, jedes Natürlich. Hausbaus ist. Ja. Mhm, mh. Und dann setzt du den einen Stein <lacht> hin und der andere kommt dann um zwei Pins versetzt drauf. Ja. Wie Aha. bei normalen Ziegelsteinen halt auch. Die stapelst du ja nicht einfach nur hoch.
0: aber im Moment mal, man kann die doch auch hochstapeln und oben. Wenn man macht dir nicht man ins Gehirn geschissen hat. Und oben hält, und oben macht man so eine Dach, äh, so, so eine flache, wie heißt denn diese so, 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 so ein Boden kommt dann als Dach und der hält alle Steine. dann ich muss man doch schon sehr wundern, habt ihr ernsthaft Häuser gebaut oder was? Ja, Lego? ja natürlich.
1: ja was Wer baust baut du? denn Häuser? Was baust du denn? Ja, Raumschiffe, keine Ahnung, irgendwelche ja, Roboter. Ja, natürlich, oder aber da Die ist fertigen, dann die Bausätze, die fertigen Bausätze. Nein, auch frei denn. aus, aus freien Dingern baue ich die ganze Zeit Raumschiffe oder Waffen oder so. Ja, aber die sind ja bunt, die hat er ja nicht ich gekauft, der Georg. Haus.
0: Die hatte, das der hat ihn so getriggert. Haus. Alles, was bunt Das bunte? Haus sind so die, die Basics. Ich hätte gerne hm. noch ein Kilo weiße Steine. Ja. Und wahrscheinlich hast du auch, äh, bevor die Leute zu dir nach Hause kommen, musst du dir so einen Einstellungstest machen. Hast du denn wahrscheinlich so zehn Steine? Hier, bau mal was. Und wenn er ja. dann zu den bunten
1: greift, nee, tut mir leid. Was was hast du noch gespielt, Georg? Lego oder äh, gab es noch andere Spielzeuge? Play -Mobil. Play -Mobil. Ich glaube,
2: ein bisschen Fischer-Technik, Fischer glaube ich, habe ich auch, aber nicht
1: viel. Wie gesagt, es war irgendwie
2: so so teures Zeug und so. Und ich äh, glaube, davon habe ich nicht viel gehabt. was habe ich denn noch gehabt? Wenn wir halt alles, was äh, elektronisches Spielzeug, also so, so Gaming und so rauslassen, dann waren, glaube ich, Lego und Playmobil mit, mit weitem Abstand äh, vorne. Also abgesehen von so Kleinkram von Erbsenpistolen über Wasserpistolen und so ein Zeug. Oh, halt.
1: Erbsenpistolen, die gibt es gar nicht mehr, ne? Die sind nee? wahrscheinlich mittlerweile Verboten oder so. Ich gucke jetzt mal super Erbsenpistolen, Erbsenpistolen kenne ich auch noch. Ja,
0: aber wir hatten früher Erbsenblasrohre und zwar waren das nämlich ja. ähm, die Vogelstangen, ne? Für die Vogelkäfige. Ja, haben
1: wir auch. Vögel. Sind wir auch in Tier in die oh. Tierhandlung gegangen, haben uns ein Meter lang oder ja. einen halben Meter besser gesagt. Je länger äh, ist so besser. Einen halben Meter lang äh, Vogelstangen und dann äh, Erbsen im Supermarkt und dann, dann ging es voller ab.
0: Erbsen und wenn du ja. die ins Gesicht gekriegt hast, tat so weh. Das
1: und in der Schule, was wir gemacht haben. Schmuggelreplica Scar.
2: Soft-air-erbsen-Pistole 0,5 Joule. Das Ding sieht halt fast aus wie eine MP5. Jetzt habe ich ja schon wieder Bock.
1: In der Schule <lacht> haben wir uns aus äh, Tintenkillern Blasrohre gebastelt. Es gab immer diese blauen Tintenkiller mit, mit dem roten und dem blauen, mit der roten und der blauen Doppelverschluss, mhm. also auf beiden Seiten. Mhm. Und die konntest du dann mit den Zehen komplett rausziehen, sodass du, und dann war da drinnen dieses Schwämmchen. Ja. Das hast du rausgepustet ja. und dann hast du nur noch das kleine Röhrchen, dann hast du von ah. einer, dann hast du von einem Taschentuch hast du Kügelchen genommen, angefeuchtet mit mhm. Spucke, dann hast du es gerollt und dann hast du Munition, dann hast du pff, die da reingemacht und das Geile war dadurch, dass die ja schon so ein bisschen angefeuchtet die waren. Die klebten überall. klebten die überall und das Geilste war, wenn du die, äh, die ganz krassen haben sich getraut, das auf die Tafel zu ballern, während der Lehrer mhm. an die Tafel geschrieben hat, hat es plack gemacht und dann war auf einmal an der Tafel so ein Spucke-Ding, da hat er sich umgedreht. Wer war das? Und keiner hat
0: die Hand gehoben.
1: Und keiner hat die Hand gehoben. Etien.
0: außer das außer X, ein paar Leute X, haben auf mich XL gezeigt. Wasserbomben
1: -Set. Ja, genau, ja, das habe ich auch gemacht. Das habe ich, ja, ich auch gemacht.
0: Und wenn, du das, wenn du diese Dinger ins Gesicht gekriegt hast, war immer so ekelhaft, weil du weißt, ja da war ein Kilo Spucke von dem Gegenüber drin. Boah, das war so ekelig. Ja, aber das sind ja
2: diese, diese spucke papier Wir reden ja von, also die Erbsen-Dinger, die sind ja eine ganz andere Liga. Wisst wenn ihr, so was... Eine, wenn so eine Erbse halt mit 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 leichter Unter, äh, Unterschallgeschwindigkeit herausgefeuert wird, da hast du ja auch blaue Flecken, wenn ich das
0: Ding trifft. Jetzt kommt ja. mal was für fortgeschrittene Leute. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erzählt habe. Also, man nimmt zwei Streichhölzer, dann nimmt man einen Kugelschreiber, schraubt vorne den Kugelschreiber auf, nimmt die Feder des Kugelschreibers, steckt die vorne rein nimmt ein Feuer. Wo, wo jetzt rein in Vor, den Kugelschreiber? In, in das vordere Stück des Kugelschreibers steckt man das diese Spitze Feder sozusagen. genau die genau, Spitze, genau da aber kommt die da, schon da drin die da Feder. kommt die Feder rein nee man nimmt den Stift raus alles raus bis auf Feder und Vorderteil Aha, okay. das Vorderteil kommt rein dann nimmt man Feuerzeug brennt unten macht das unten weich das Plastik so dass die Feder und das Vorderteil verschmelzen also dass du praktisch die Feder mit mit, dem Plastik. mit heißem Plastik festmachst. Ja? Also die Feder ist jetzt da drin. Dann nimmst du zwei Streichhölzer mit dem roten Kopf nach oben, drückst sie praktisch oben rein, die Feder runter und oben verklemmen die sich ja, weil die die dicken roten Köpfe haben. Weißt du? Ja. Könnt ihr mir noch folgen?
1: Mhm. Red mal
0: weiter. Dann zündest du <lacht> die andere Reibeding an. Dann werden die Köpfe ja kleiner und springen brennend raus. Ist das geil? Im Unterricht habe ich es mich nicht getraut, aber auf dem Schulhof. Also hast du praktisch Aber wie eine sollen
1: die denn da brennen? Das verstehe ich nicht. Wie sollen die denn brennen? Die musst du doch vorher anzünden, damit die brennen. Genau, du
0: hast ja, du zündest die an.
1: Und dann steckst du sie rein?
0: Nein, du steckst sie rein. Die stecken schon drin. Die, die stecken also drin, dann, verklemmen sie sich, und dann feuerst du sie ab. verklemmen sich, weil der rote Schwefelkopf ja größer ist. Die verklemmt sich oben. Und wenn er abbrennt, wird er kleiner. Und dann springt er natürlich brennend raus. Das war unsere Spezialwaffe wow. auf dem Schulhof. Wie viele da, Leute von, deinen, so von deiner Rauchspann. Ratinger
2: sprungturm haben Finger verloren im Laufe der Zeit? Wir Und wie hat, viele sitzen im Knast?
0: Wir hatten einen bei uns in der Klasse. Ich habe ja auch schon mal erzählt. Der hat, der hat gedacht, es wäre eine geile Idee, ähm, China-Böller zwischen die Lippen zu halten. <lacht> Also ich, oh erst Gott. hat er mit lady, lady angefangen, das ging doch so, bam.
1: Und dann hat er gesagt, jetzt nehme ich mal einen Dickeren. Aber es braucht so Leute, es das braucht der immer diesen einen in der, in der Klasse, der den du gut, in richtig der. dumme Scheiße reinreden kannst. Also, Mahmoud hat auch einen ja sehr großen Mund und große Lippen. Überlebt.
0: Ja, aber der hat der erstmal dann zwei Stunden nichts mehr gesagt und war auch nicht mehr gesehen. Das aber das ist ja noch
2: das... Wir haben ja hier noch ein, sowas wie ein TÜV oder so, wenn die Dinger verkauft werden. Stell dir mal vor, du, du hast da irgendwelche Polenböller gekauft und probierst das aus. Und dann bist du halt der
1: Jochen ohne Unterkiefer. Ja. <lacht> Den Rest deines Lebens. Also so blöd. muss. Aber ja, wir, wir, hatten einen, wir haben einen in der Schule in der großen Pause. Kennt ihr noch diese U-Schlösser vom Fahrer, diese mm. äh, so, ne, U-Schlösser mm, halt. Mm. Und die gibt es ja auch in relativ lang und da haben wir einen. bin <lacht> jetzt nicht immer ein Zaunfest gemacht. Doch, im, im, äh, im oh, Treppengelände und zwar um den Hals rum. Aufgehängt. <lacht> also der hat genau sozusagen das U hat genau so um seinen Hals gepasst und dann haben wir hinten das Schloss zugemacht und den so an die, also der hat das mit ich mal, das war nicht irgendwie geforst so, der hatte Bock drauf das zu machen, der fand das auch lustig. Und dann hat er da gesessen und dann haben wir den da, ähm, haben wir den angekettet. Und dann im Nachhinein denke ich nur, ey, stell mal vor, es wäre irgendwas passiert oder so. <lacht> das wäre einfach komplett irre. <lacht> also, ähm, keine Ahnung.
0: Und dann fängt man ja auch an und macht Späße. Hahaha, <lacht> tschüss, ne? So.
1: Ja, wir sind dann in den Unterricht ja. gegangen und, er war und dann wird er irgendwann angekettet. halt
0: nervös und dann sauer. Ne? Und ich
1: weiß noch, der Lehrer, der war nicht mega schlimm sauer, sondern er hat einfach nur irgendwann im Unterricht, der ist da vorbei, weil der saß wirklich vorm Klassenraum, war der angekettet an das, an dem Ding und der Lehrer hat nichts gesagt, erst mal rein, alle haben sich hingesetzt und dann und er hat er gesagt, so und wer schließt jetzt den Kolja ab? Äh, wer, wer, wer schließt jetzt den Kolja auf? Und dann ist hat sich jemand gemeldet? wenn <lacht> aufgestanden hat. Aber ich fand die Art und Weise, wie der Lehrer das damals so, so relativ gefasst ähm, und beiläufig erwähnt hat, fand ich eigentlich ganz fand Ich, ganz ich gut. muss jetzt
2: sagen, irgendwie, nachdem ich eben nach Erbsenpistolen geguckt habe, fällt mir auf, dass es auch Heckler- und Koch software gewehre gibt für nur 55,68 Euro und kostenlose Lieferungen. So langsam überlege ich, ob man sich hier nicht so ein, so ein Erbsenpistolen-Waffenarsenal zulegen kann. Ich brauche da bitte Feedback. Beim letzten Mal übrigens, ich habe noch nie so viel Feedback bekommen wie beim Thema Haartransplantation. Ich habe das Gefühl, sämtliche unserer Hörer oder die Hälfte von denen mindestens hat Haartransplantation hinter sich und allesamt trauen sich nicht, dazu öffentlich was zu sagen. Das ist alle ein Geheimnis. Es sind nur Privatnachrichten gewesen. <lacht> Niemand traut das irgendwie zu sagen oder 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 ne, als, als normale Message zu schreiben. Nein, alles nur PN und alles nur vertraulich. Aber... Keine Ahnung, ich, ich müsste hochrechnen, wie viele unserer Hörer das sind, aber es scheint sehr viele zu sein. Und was ich denke, ich die, was haben die denn jetzt,
1: was haben die denn gesagt?
2: Ähm, also äh, es ist wohl relativ äh, äh, beliebt, dafür in die Türkei zu fahren, das in der Türkei ja. machen zu lassen, weil die die Behandlung da halt deutlich billiger ist als in Deutschland und da irgendwie, keine Ahnung, bei 2000 Euro oder so losgeht und dann hängt es halt davon ab, wie, wie viele Behandlungen man braucht, also wie der aktuelle Haarstand ist viele Behandlungen man braucht und ähm, die meisten, von denen ich gelesen habe, ähm, waren, die es gemacht haben, waren sehr zufrieden und dann waren einige, die das selber nicht gemacht hatten, äh, ähm, aber die behauptet hatten, das sei total schlecht und sei sehr total scheiße aus. Es war irgendwie getrennt in die beiden Varianten. Leute, die, die tatsächlich damit Erfahrung haben und es gemacht haben und happy waren und Leute, die keine Erfahrung hatten, aber dagegen waren und das doof fanden.
1: Und was, was, was wie hast du dich jetzt entschieden? Dagegen. <lacht> ja, verständlich Ja, also
2: erstmal habe ich keine Lust irgendwelche äh, zwei oder dreimal in die Türkei zu fliegen, um da irgendeinen Eingriff machen zu lassen und ähm, auch nicht unbedingt das hier machen zu lassen und dann das Doppelte oder Dreifache zu bezahlen und ähm, ich glaube irgendwie nicht unbedingt daran, dass, äh, dass ich so mega also dass ich den, den die Mega-Verbesserung mit dem Ergebnis habe. Ich habe ja jetzt eine ne Situation, mit der ich ganz gut leben kann, dass ich mir halt seit Ewigkeiten den Kopf rasiere und damit happy bin, soweit. Das ist ja bei vielen derjenigen, die das haben machen lassen, ganz anders gewesen. Ne, die waren ja gerade so im, im äh, Zwischending oder in diesem Zwischenstatus von ich habe eine normale Frisur hinzu, ich habe eine komplette Glatze und viele haben halt im, äh, im Laufe dessen sich gesagt, so jetzt ist es aber genug. Jetzt lasse ich es wieder auffüllen. Und das ist bei mir ja anders. Ich kenne ja den Zustand, wie es aussieht ohne und ähm, kann damit ganz gut leben. Und werde es wohl wahrscheinlich zumindest äh, so lassen, wie es ist.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Georg, ich meine, das ist vielleicht Markenzeichen ein bisschen übertrieben, aber so, ich will dich ehrlich gesagt gar nicht mit Haaren. Das ist so wie ein dünner Jochen. Das funktioniert für mich irgendwie nicht. Das ist so. <lacht> ähm Wir können ja Jochen die Haare transplantieren. Jochen. Wie wär's damit? Ganz, ganz unrealistisch eigentlich so, wenn ich das so sehe da.
0: Ich bin im Moment mit meinem Körper zufrieden. Also ich ja. sowohl Haare, Gewicht, alles gut.
1: Den Satz habe ich in meinem Leben noch nie gesagt. <lacht> das stimmt hm. auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, Leute, ich habe noch ein
0: ein Thema, was ich mit euch besprechen möchte, was mir gerade durch den Kopf geht. Na. Meine Frau. <lacht> hat mich gerade darauf hingewiesen, dass sie glaubt, wir werden überwacht. Also es hat sich jetzt nicht so gesagt, aber wir hatten doch mal ges darüber gesprochen in einer Folge, dass man so immer das Empfinden hat, dass man Werbung zugespielt bekommt, ne, die plötzlich genau passend ist. Ja, dass man, mhm. ähm, wo, wo der Verdacht nahe liegt, ja eigentlich hören die das Mikrofon ab oder stehen mhm. stehen neben der Tür. Genau was ist mir jetzt wieder widerfahren. Also ich habe nämlich mit meiner Frau darüber unterhalten, dass meine Tochter jetzt in die neue Schule kommt oder eingeschult wird. Und mhm. dass wir ja eigentlich dann auch ähm, für den Schulsport und die Klamotten, dass wir ja da Namen reinmalen müssen. Am Abend, beziehungsweise am nächsten Morgen, poppte bei Facebook oder wo auch immer auf, dass man Etik Namensetiketten für Kleidung kaufen kann.
1: Du bist an einer ganz heißen Sache auf der Spur, Jochen. Das hat ja ich noch. Ich glaube nur, aber auch, die hören oder?
0: dein Mikrofon ab, um dir Werbung
2: für Namensetiketten zu geben. Also, ich,
1: Aber da haben wir doch sogar schon mal drüber genau, gesprochen, dass genau. wenn du zehnmal über Tiernahrung redest, dass du dann irgendwann auf der Amazon-Seite irgendwie Startseite. Genau,
0: ich wollte das noch Tiernahrung mal, angezeigt bekommst oder so. Ich, ich wollte das nochmal einmal. Und dass es nichts
2: damit zu tun hat, ob du darüber redest oder nicht, ne? Und <lacht> dass niemand dein Mikrofon abhört, um dir Werbung dafür zu liefern. Ist nicht so, ne? Weil du wesentlich besser getargetet wirst mit allem anderen. Okay, was du alles machst, klar. Und dann ist hat erlaubt, sich das Thema ja schon erledigt. Bereits. Ich wollte es
0: nur noch mal reinwerfen. dass es mir, das ist so in unmittelbarer Nähe passiert ist, dass man sich schon mal darüber Gedanken macht, wie was das hm. sein soll. Und jetzt hör, hör auf zu schmunzeln, Georg. Ich schmunzel nicht. <lacht> ich sitze wieder da und denke mir, ich ich krieg dann wieder die die
2: Verschwörungstheoretiker Nachrichten. <lacht> die mir irgendwas erklären wollen, die nur halb hingehört haben. Wir hatten das Thema schon mal, Aber da bekam ich auch viele Nachrichten von Leuten, die nur halb hingehört haben, mir über irgendwas völlig anderes geschrieben hatten, was aber auch irgendwie mit Mikrofonen zu tun
0: hatte. Und Alexa oder sonst irgendwie was. Wir haben ein Loch im Rasen und meine Frau hat gesagt, da müsste mal Rasendünger Dünger drauf. Am gleichen Abend wurde ihr Rasendünger vorgeschlagen. Ich, hab, ich, hab, ich nahm sie zur Seite, sei ruhig, wir werden nicht abgehört. Aber komisch mhm. ist das schon. Mhm, komisch ist das schon, das ist mein <lacht> Lieblingssatz. <lacht> mhm. Aber das
2: war, das war wirklich spooky. Wir ich hatte das aber da, auch schon gehabt.
0: So, das kann doch jetzt nicht sein. Wir haben über Rasendünger gesprochen, wir kriegen Rasendüngerwerbung. Ja, die über,
2: hören dein Mikrofon ab, ist um doch, die Rasendüngerwerbung zu geben. Und dann sitzt da eine Fall. Frau
1: an, oder ein Mann an so einem, an, in so einem Callcenter-ähnlichen Büro und die kriegt dann rein, so hier aus Hamburg bekommen wir gerade zehnmal das Stichwort <lacht> Rasendünger. Ähm, schick mir mal gerade den Link zu diesem Rasendünger, der bei uns ähm, immer Werbung kauft. Und schick mir mal den Link, den sende ich ihm jetzt auf sein Handy. Hoffentlich ahnt er nichts davon. das scheint übrigens noch...
0: funktioniert zu haben, denn wir haben auf einmal eine Lieferung mit Rasendünger bekommen. Nochmal, mm -hmm. so. An der Stelle nochmal Hut ab, es
1: hat geklappt. Ja, naja. Ja.
0: Ich glaube ja auch nicht dran.
1: Ey, ich wollte nochmal zurück zum Thema ähm, Spielzeuge. Kennt ihr noch diese Kosmos Elektronik oder Chemiekästen? Oh ja, auch das waren immer so Dinger, die ficken teuer waren. Ja, und die waren so, ich habe mal, hab mal so einen Kosmos Elektronik Kasten gekriegt, da konntest du dann so einen Stromkreis irgendwie also hast du eine Glühbirnchen gehabt und dann mhm. musstest du so ein paar Drähte miteinander verbinden und dann wenn du es richtig gemacht hast, hat die Glühbirne am Ende geleuchtet oder so. Mhm. Ähm, und dann hatten wir noch ich hatte noch so einen Chemiekasten davon und da gab es tatsächlich in Reagenzgläsern so verschiedene ähm, Sachen irgendwelche Sulfate oder was weiß ich mhm. und es gab auch, du konntest, da war auch ein Mikroskop dabei, es war so ein Wissenschaftskasten oder so da war ein Mikroskop dabei und eine Heuschrecke so eingelegt in einem ähm, ja, in einem Reagenzglas und ein Skalpell, und dann konntest du diese Heuschrecke sozusagen selber zerlegen und dann aufs, Mi aufs Mikroskop legen und dir dann die einzelnen Teile der Heuschrecke angucken. Ich kannte, ähm, wo, du, wo du sagst mit, mit Mikroskop, ich kannte
2: das, dass man halt so, äh, so einen Kasten mit so Glasplättchen mit allen möglichen Proben halt kaufen kann, die man sich dann unter dem Mikroskop angucken kann. Ja, ich weiß genau. gar nicht mehr, was da alles Doch, drin war, ja, ja. aber... Um, da musste man auf jeden Fall nichts eigen, Eigenes zerlegen. Aber mit diesen Kosmos-Dingern, ich weiß, dass die immer unglaublich teuer waren. Bis hin zu mehreren hundert, äh, ich wollte gerade sagen Euro, aber damals waren es vermutlich noch Mark, um dann irgendwelche Experimente machen zu können. Die fand ja. ich auch immer cool, aber irgendwie auch zu teuer.
1: Die gibt es halt immer in irgendwelchen, also die gibt es halt in den kleinsten und, und größten Zusammenstellungen, Kompositionen oder so. Die gibt es auch immer noch. Aber hat sich, er hat sich, glaube ich, mittlerweile gibt es ja gleich keine eingelegten Heuschrecken mehr oder so keine Ahnung aber das war immer so das schenken einem dann die Eltern immer in der Hoffnung dass das Kind sich mal für vernünftige Sachen interessiert und mhm. ähm, ich saß aber einfach nur da wie so ein wie Dexter oder wie so ein Psychopath wie, und habe einfach Insekten mit dem Skalpell zersägt Jetzt muss ich doch mal nach, nach unser Lern Chemie. Das kann schon mit einem Mikroskop umgehen. Chemie und Mikroskop haben auch, glaube ich, so überhaupt gar nichts miteinander zu tun, oder? Weiß ich nicht.
0: Aber Mikroskop fand ich schon immer ganz geil. Also wenn es ein gutes Mikrofon, äh, Mikroskop ist, dann hast du ja auch dann die die alten Fliegen aus den Ecken gekratzt und dann die Flügel abgeschnitten und dann die Flügelstruktur geguckt oder die Augenstruktur. Und wenn das eine gute Vergrößerung hatte, dann Sah das auch ziemlich geil aus. Oder Teichwasser. Ein, was in so einem Tropfen Teichwasser alles
1: drin ist. Ah. Ey, dann habe ich hier nochmal einen Gadget-Tipp. Wenn, wenn ihr Mikroskope geil findet, Gadget-Tipp für alle, ähm, die jetzt zuhören. Und zwar holt ihr euch, kostet so um die 20 Euro ein USB-Digitalmikroskop. Ein USB-Digitalmikroskop. Ihr werdet es nicht bereuen, glaubt es mir. Das ist einfach so ein kleines, das sieht aus wie eine, wie eine Taschenlampe. So ein bisschen mhm. mit einem Kabel, USB-Kabel dran und das schließt du dann an deinen, zum Beispiel kannst du ans Handy oder auch an, an einen Laptop oder so anschließen, um dann einen Bildschirm zu haben. Und dann kannst du direkt, das hat noch eine eingebaute Lampe und dann kannst du da die, das direkt auf Sachen, also kannst du direkt Sachen so mikroskopieren, vergrößern. Und das ist mega, weil du kannst da, kannst erstmal deinen Finger nehmen, dann kannst du da dir, dir deine Hautfasern äh, angucken oder ein Blatt. Ist auch für toll, ist, toll für Kinder, aber auch für Erwachsene. Tolles Spielzeug. Also wirklich äh, 20 Euro perfekt angelegt. Wie bist du da drauf gekommen? Das hat mir ähm, eine Kollegin. Grüße an Sophia. Die hat mir das irgendwann mal geschenkt oder geliehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ihr und ich habe es nicht zurückgegeben. Es kann auch sein. Auf jeden Fall hatte die das und hat mir das mal gegeben. Und seitdem, wir holen das ab und zu raus und spielen mit den Kindern und legen da irgendwelche Sachen drunter und so und die feiern das total. Das, ist, das macht wirklich Bock, weil du hast auf einem großen Bildschirm dann am Laptop oder so hast du direkt immer das Bild, kannst auch Screenshots machen und kannst alle möglichen Sachen super schnell ähm, untersuchen. Und das ist irgendwie, das ist auch hilfreich. Neulich hatte der Kleine bei uns so ein, wir waren uns nicht sicher, ob der einen Splitter hatte mhm. oder ob das der abgebrochen war oder ob der schon rausgegangen ist. Keine Ahnung, dann haben wir da auch dieses T Teleskop genommen, da auf die Haut. Dann konntest du genau sehen, dass da noch so ein kleines Stückchen Holz noch in der im, im Finger steckte. Und da hat wir haben voll die Geschenketipps heute, was? Ja, super.
2: Von der Erbsenpistole über die, die Wasserbomben. Wasserbomben. Bis zum Mikroskop für diejenigen, die ihren Kindern doch irgendwas Produktives mitgeben möchten.
0: Sag mal, ist denn diese, dieses schlecht. Mikroskop nicht gerade total heftig beworben worden? Der war so, dass ich mal irgendwann über so eine Werbung gestolpert bin, oder war das?
2: Nachdem, nachdem
1: du drüber gesprochen hattest. Ja, ja,
0: also, oder die kommt gleich noch in den nächsten fünf Minuten. Die
1: Werbung. Mhm. Ich bin gerade mal hier auf die, auf Amazon und habe geguckt, da gibt es echt mittlerweile richtig viele von. Also müsst ihr einfach mal gucken, die gibt es auch. Euro. Ja, ich, ich bin bis auch gerade geguckt. Sehen Siehen mehr mal, oder weniger alle gleich aus. Müsst ihr nochmal recherchieren. Es auch welche, die direkt
2: einen Monitor dabei haben. Ja, das ist dann wahrscheinlich schon wieder sehr teuer. Aber auf jeden Fall 50 Euro gibt es direkt mit Monitor dabei. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn du die eh anschließen
1: kannst an, oder ja, das Handy ich, übertragen ich das, kannst. Ich schließe das hier immer an. Aber an wie, wie, an. Wie, Nein, wie ist, ist denn die, die Vergrößerung? Also ist das
0: wirklich so richtig
1: bis zu 1600-fach, ja. Okay. Also ist schon cool. ordentlich. Also du erkennst wirklich, also es ist halt geil, wir haben da zum Beispiel mal Blätter drunter gelegt, dann erkennst du da so richtig so, das sieht halt einfach geil, ich kann es auch nicht erklären, das sieht halt einfach, sieht, sieht cool aus. Das ist ein cooles Spielzeug und ähm, hm. es macht Bock einfach alles. Manche Sachen sind auch richtig eklig, wenn du eine Narbe hast oder so und die dir in tausendfacher Vergrößerung anguckst, <lacht> das, ist, das sieht auch nicht so geil aus. Kann oder die auch. Zunge, ich hab da schon alles, oder das Auge, richtig geil ist, wenn du das Ding so richtig nah ans Auge machst und so, ähm, man kann damit viel Quatsch machen, das ist eine gute, gute Investition, hat man viel Spaß mit. Ja. Euer Gadget, Eddie. Danke, Eddie. Hey, Amen. Wir müssen, wir müssen demnächst
2: irgendwie so ein Budget freigeben pro Folge für ein Gadget und dann kauft jeder von uns für jede Folge etwas und berichtet dann davon. Aber eigentlich sind schon 20 Euro zu viel, weil dafür bekommt man viel zu viele sinnige Dinge. Was denn? Zum Beispiel so ein Mikroskop. Ja gut, sinnig. muss nicht. man sagen, so 5 Euro oder so, wo du wirklich nur Schrott aus irgendeinem Kramladen bekommst. Ja. Auf der anderen Seite, ob sich das bei dem Podcast dann
1: so sehr eignet, ist wieder die Frage, ne? Ja, aber wenn man so... Ich meine, ich kriege immer viel gutes Feedback von den Leuten. Wenn Für, für das Massagekissen kriege ich jetzt noch... Äh, 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 Zuschriften von Leuten, die sich bedanken, weil es einfach auch echt ein, ein guter Tipp ist. Die Heizdecke, da kann man drüber streiten. Ich muss sagen, die Heizdecke hat im Nachhinein nicht den äh, gewünschten Erfolg bei mir gehabt. Einfach auch, weil eine Decke mit Kabel einfach eine Scheißidee ist.
0: Leute, mhm. ich habe mir letztens eine Fliegenfalle gekauft, weil wir haben ja so ein bisschen Fliegenproblem auf dem Land. Da mhm. kommen hier Fliegen rein. Und da, kennt ihr diese Rollen, die, man, die so klebrig sind? Ziel, ja. die, so, dann hängt man die an die Decke, mhm. äh, sieht man ja auf den Pferdestellen oder so. Ja. Und ich hatte, also ich, ich habe sie an die Decke gehängt und bis heute <lacht> eine Fliege dran. Ich weiß nicht, was das ist, aber die gehen nicht da dran. Und ich ja, hatte die sind, also, ja,
1: das hat sich rumgesprochen einfach. Die sind ja auch nicht doof. Ja, ja, genau.
0: Und ich hatte so ein, ohne Scheiß, ich habe die die Fliegenklatsche immer benutzt und der draufgehauen. Aber als ich dieses Ding da hängen hatte, hatte ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich ja weiß, die sind nicht auf einen Schlag tot, sondern die Fliegen dagegen bleiben kleben und leiden ja erstmal. Und dann hatte ich, ich wollte es wieder abnehmen. Wisst ihr? Ich habe Mitleid mit Fliegen gehabt.
2: Es gibt aber auch hier so USB fliegenfang und Britzelgeräte, vielleicht ist das eher was für dich oder halt überhaupt mit Strom betrieben. Ja, Aber, ich find, ich,
1: aber warum, warum muss es denn so brutal sein? Ich meine, kannst du dich einfach mit denen reden? Ja. Warum
0: ist nur eine Fliege? In die, wir haben zwei von diesen komischen Dingern im Haus. Und ist es ist nur eine Fliege jeweils. Das ist doch ein, eine Verarschung. Hast du die überhaupt aufgemacht? Wie? Okay. Du musst ja,
2: du musst ja dieses Ding aufmachen und so auseinanderziehen und dann aufhängen, damit dieser klebt, damit überhaupt die ja, Klebstoff kleben bleiben die, können. Die
0: Klebefläche sehe ich schon, ja, also das habe okay, ich schon ruhig. hingekriegt. Aber oh, danke nochmal für
1: den Tipp. Hätte ja, ja, Hätt ja sein können, ne? Ist das eigentlich mit irgendwelchen Pheromonen oder ist das mit irgendwas, was so nur Fliegen riechen können oder so? Können Fliegen überhaupt riechen? Haben fliegende Nase, Ey, Fragen
0: äh, über Fragen. Ganz am Anfang, als ich das rausgezogen habe, Leute, ohne Quatsch, ich habe in Versuchen, da mal dran zu lecken, weil ich einfach mal wissen.
1: Ein <lacht> <der Totschieße. lacht> <lacht> Sorry, <lacht> aber was, wie soll man da nicht drauf eingehen?
2: Ja. Man muss ja wissen, wie klebrig ist das? also Muss man das wissen? Also, vor allem muss man das wissen, indem das, man selber dran leckt. Ich hatte das so aufgezogen. Ich meine, hier hast du eine Elektrofliegenklatsche mit 3000 Volt. Was machst du da
0: als erstes?
2: Du musst dir erstmal kämpfen an der Zunge.
0: Äh, komm, aber wir, wir haben doch alle schon mal an einer neuen Volt Batterie geleckt um zu wissen, wie.
1: Oder? Ja, da, das machst du ja, um zu wissen, ob da noch Ladung drauf ist. Da Strom drauf ist, ja. Ja. Und wir lecken weißt, ich, das ja nicht an viel.
2: allem, was wir uns kaufen. Hab dich schon mal. Am, am, am Mikrofon geleckt. Habt ihr schon mal an, hier so an so einem äh, Pferdezaun geleckt? Nein, <lacht> dann wären wir jetzt nicht hier.
1: Stirbt man dann? Nein, nein ich glaube nicht. Nein. Weiß ich nicht. Probier's doch aus <lacht> und sag uns am Scheiß. Ich, ich habe echt immer die Versuchung,
0: ich muss herausfinden, wenn es nicht tödlich ist, dann muss es ja irgendwie...
1: Fun sein. <lacht> Also wisst ihr, was ich meine. Das könnte so ein Slogan für Heroin sein. Das ja dass du noch lebst, Jochen.
0: Wenn es nicht tödlich ist, dann muss ich es doch ausprobieren. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich bin ja Elektriker, ne? Ja, klar. Wo ich sage, okay, an, wenn ich eine neue Lampe anbringe, dann bin ich mal kurz so einfach mal ganz kurz an den, an den Draht, weil, aber so kurz, dass der Strom mich nicht erwischen kann.
2: Ja, das ist eine clevere Idee. Einfach du musst es einfach schneller sein als der Strom.
0: Ja, es ist natürlich völliger Schwachsinn, aber ich halte mich da noch du immer zurück. Unter, aber hast du unter
2: dem Küchenschrank, äh, unter der Spüle noch so ein bisschen Klarlack gefunden und fragst dich, wie schmeckt der wohl?
0: Also die, die Gedanken habe ich, ich tue es natürlich nie, aber habt ihr noch nie solche wirren Gedanken gehabt, wo ihr sagt, okay, ich lecke jetzt an der Fliegenklatsche oder ich lecke Okay,
1: was Okay, was du stimmt mit euch sehr nicht? Ich selten
0: an der Fliegenklatsche lecken. Ich, also ich
1: habe schon viel ekligen und dummen Kram gemacht, aber... Da kann ich jetzt gerade nicht. Okay, dann können wir jetzt zum Rätsel kommen,
0: oder? Machen wir hier mal einen... Na gut. Ich... Drei, zwei,
1: Ach, eins. eins.
0: Oh. Wie lange, lange braucht es auch, um es zu merken, dass oh, es der
1: falsche ist. Bumper ist? Wie, ihr könnt es nicht sehen, aber er hat diesen Knopf <lacht> gedrückt, wo das in die Intro-Musik abgespielt wird. Und dann lehnt er sich so selbstzufrieden zurück, weil er ja immer noch glaubt, dass es richtig ist. So, während <lacht> Georg und ich schon die Augen rollen, sitzt er nur mit dem Grinsen da. 23, <lacht> 24, ups. Irgendwas yes. stimmt nicht. Yes. Wie wär's, wenn wir einen Bumper machen, den wir für
2: beides benutzen können, Jochen? Das wäre jetzt wirklich... Welchen Rekord stellte die Technische Universität der
1: Stadt Helsinki im Jahr 2000 auf? Das kann ja alles sein. Das ist richtig.
2: Nein, ganz nicht.
1: Welchen Rekord stellte die Technische Universität Helsinki im Jahre 2000 auf? Hm. Wie kann denn eine Uni überhaupt einen Rekord aufstellen? Also da geht es dann, hat es etwas mit Geschwindigkeit zu tun? Nee, aber gar nicht mal so schlechte hm. Idee.
0: Hat es etwas mit den Studierenden zu tun? Ja. Waren die Studierenden an einem Experiment beteiligt? Ja. Sie haben ein Forschungsprojekt gehabt und es haben damit einen Rekord erreicht. Ach, denn Rekord, ja. beinhaltet ja die Frage, glaube ich, ne? Ja. Ähm, äh, hat es etwas mit Naturwissenschaften zu tun? Ja. Hat es etwas mit ähm, Vulkanen zu tun? Nee. Warum so spezifisch? Die berühmten helsinkianischen Vulkane.
1: Mhm. Gut. Ähm, ein Rekord aufgestellt, Na einen naturwissenschaftlichen Rekord quasi. Hm? Ähm, ha haben Sie etwas gebaut?
2: Mhm. Nee, das, das wäre irreführend, jetzt ja zu sagen. Nee. Okay.
0: Ein Höhenrekord aufgestellt.
1: Nee. Geschwindigkeit hatte ich schon gefragt. Höher, hm. bauen. Ich habe das Gefühl, der kommt gerade gut voran. Dank mir. Das können, das könnten Aber wir sind im Bereich der Forschung. Nachforschung? Ja. Erforschung?
2: Ja, gut. Es also ist jetzt schwer, ne, allgemein
1: bei Forschung Nein zu sagen. Gut, dann sag In nicht Nein. Dann sagt doch Ja. Also, ja. Gut. Ja. Ähm, ähm, haben Sie ähm, etwas... Also da, wo Sie... also dass sie einen Rekord aufgestellt haben, impliziert für mich ein bisschen, dass es davor schon auch von anderen versucht wurde oder gemacht wurde, was sie gemacht haben. Nur die haben es besser, höher, wie auch immer gemacht. Ja, ja kann man so sagen. Ähm. Sie haben... Wir sind im naturwissenschaftlichen... Bereich. Der Rekord bezieht es sich auf eine Entdeckung, die Sie gemacht haben? Nee, nee. Also wenn man jetzt so sagt, Sie haben das kleinste Insekt oder irgendwas gefunden oder sowas. Ne? Klar, aber, ja, aber nee, nee.
0: Okay. Hätte man diesen Rekord auch überall anders auf der Welt eigentlich aufstellen können oder muss das eigentlich in Helsinki sein? Also. Hätte man überall anders auch machen können. Okay.
1: Aber auch keine Ja- und Nein-Frage, aber ich sag nur.
0: Wieso? Hätte man? Hätte man das über ja. anders machen können? Ja. Oder? Nein. Anders. Ja. Ähm, hat es etwas mit dem Boden zu tun? Erde, Boden?
1: Nee. Hat es etwas mit Akustik zu tun?
0: Nee. Mit Rechnen?
1: Nee. Mit Physik? Ja. Hat es etwas mit dem Weltraum zu tun? Ja, ja, ja. Hm. Ein Rekord. Hat es etwas mit, mit, ähm, Raumfahrt zu tun?
0: Nee, nee, nee. Hat es etwas mit Weltraumerkundung zu tun? Nee.
1: Haben Sie etwas ausgemessen? Ähm, nee,
2: nee, kann man so nicht sagen. Also, wenn man einen Rekord aufstellt, dann ist ja meistens irgendeine Art von Messung beteiligt, ne? Wenn du mhm. irgendwas machst, das das schnellste, höchste, weiteste ist, oder dann misst du ja auch. Aber darum ging es nicht hauptsächlich. Das war nur, um zu verifizieren, dass der Rekord ein
0: Rekord ist. Doch. Weltraum. Was äh. kann man im Weltraum? Hm. Haben Sie was in den Weltraum geschossen?
2: Nö.
1: Hat es etwas mit Fliegen zu tun? Nee. Ähm,
0: hat es etwas mit Atmosphäre zu tun? Nee. Hat es etwas also mit Klima zu tun? Alles nicht
2: unmittelbar. Also man kann natürlich sich immer irgendeinen Zusammenhang zur Atmosphäre oder Klima herleiten, aber alles nicht unmittelbar.
1: Hm.
0: Schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig. Ich weiß gar ja, nicht. Wo ich ja, eben, ihr habt eigentlich ich, sehr gut angefangen. aber. Wo ich gedanklich jetzt ansetzen sollte. Ähm, ich hatte, ich hatte gesagt, einen Höhenrekord, da hast du so geguckt, mhm. aber nicht ganz richtig. Und da in die Richtung vielleicht nochmal denken, ne? Ähm,
2: ja, also in die Richtung denken, im Sinne von, es ist etwas, etwas Messbares. Also es ist zum Beispiel keine, aber wir haben ja eh gesagt, ne, das ist ein Rekord, das Rekord ist ja fast immer irgendwas Messbares. Ja.
0: Hm. Hat es okay, aber Ich habe ja schon gefragt, ob was mit Höhe zu tun hast, da hast du gesagt, nein Richtig Okay. Hat es etwas mit Tiefe zu tun? Nee Okay, haben wir das auch rausgeschlossen? Ja,
2: wäre möglich Also könnten ja, keine Ahnung, die tiefste Bohrung gemacht haben oder so Warte also mal, ähm. Tiefe Boah Ähm Moment mal. Aha. Ich, wenn ich, also, wenn ich jetzt Ja sage, glaube ich, führt dich das total in die falsche Richtung. Ja, dann
0: sag besser Nein, dann ist Eddie dran. Es, also, es,
2: also, dann, dann, pass auf, damit wir daraus, dann, damit wir daraus etwas machen, ähm, was eine kleine Hilfe ist. Ähm, es hat mit einem, extrem kleinen Wert zu tun. So, das ist jetzt der Tipp. Eddie ist dran.
1: Muss dem Joke widerstehen. <lacht> 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 okay. Also es hat mit etwas, aber wie passt das dann zum Thema Weltraum? Etwas Kleinen? Hängt euch nicht zu
2: sehr an Weltraum auf. Ich glaube, da über, über Weltraum kommt ihr nicht in die richtige Richtung unbedingt. Etwas Kleines. Ein Rekord. Ui. Ich weiß nicht, was euch in die richtige Richtung bringt. Vielleicht bringt euch auch Weltraum in die richtige Richtung.
0: Ich, ich habe gleich eine sehr gute Frage.
1: Hat es etwas also naturwissenschaftlich gesagt? Hat es was mit einer Rechnung zu tun? Haben Sie etwas hm. ausgerechnet?
0: Nee. nee. Hat es etwas mit Neutronen, Atomen zu tun? Ja. Aber was hast du <lacht> Alles gedacht? hat etwas mit uns, Atomen zu tun. Lass uns teilhaben. Ja, wir, haben wir haben Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Wir haben irgendwie. Geschwindigkeit schon ausgeschlossen.
1: Haben wir nicht. Doch. Da hab war ich, ich nicht bei. Habe ich explizit nachgefragt.
0: Okay. Gut, dann ist, die, ist die Frage natürlich Quatsch. Äh, so gesehen. Ich dachte jetzt an, hier an so Neutronen durch die Gegend schießen. ne? Und irgendwas, irgendwie einen Urknall erreicht oder das so. Das
1: ist Cern.
0: Ne, Ja, genau. Oder DESY. Aber haben
2: wir, also ich vielleicht denke ich da auch falsch, aber haben da nicht viel, hast du, kannst, stellst du da nicht mit einer Taschenlampe einen Geschwindigkeitsrekord auf, weil, wenn die Lichtgeschwindigkeit konstant ist, doch jeder, der Lichtgeschwindigkeit erzeugen kann, stellt den Lichtgeschwindigkeitsrekord auf, oder nicht? Ich habe ja nicht denke
0: Lichtgeschwindigkeitsrekord.
2: Ach so, du dachtest einen anderen Geschwindigkeitsrekord, ja, ja, genau. okay. Mhm.
0: Also, damit hat es nichts zu tun, bin ich ja jetzt leider nee. nicht mehr weiter dran, Ist also, ja, Eddie kann ja jetzt lösen dann. Das ist, ich finde schon, ich Meilen, weiß es ja, auch ich habe gar keine ja, Ahnung, also,
1: ein Rekord. Die haben einen Rekord aufgestellt. Irgendwas. Wie, wie können wir das Gebiet noch einkreisen? Also im Naturwissenschaftlichen. Bereich. Hat es was mit Biologie zu tun?
2: Nee. Ich glaube, Physik ist schon am,
0: am besten. Hat es etwas mit Masse zu
1: tun? Nee. Also das mit... Das wäre ja auch Geschwindigkeit, wenn ich Beschleunigung sage. <lacht> Hat es etwas... Ja, mit Größe erstmal zu tun.
2: Nee. Also nicht mit räumlicher Größe, nee.
0: Hat das überhaupt mit irgendwas zu tun? Ja. <lacht> Endlich mal wieder ein Ja. Das motiviert mich gleich viel mehr. Ähm, es müssen viele Studenten für dieses Experiment und diesen Rekord da sein. Man kann das also nicht mit einem machen. Man braucht viele Leute. Stimmt's? Nö. Gut.
2: Aber pass mal auf, Leute. Also überlegt doch mal ein bisschen in die Richtung, was kann man denn so alles messen?
1: Tja. Temperatur. Viele Dinge, ja. Größen, Geschwindigkeit. Ähm. Ja, man, was kann man alles messen? Länge? Breite?
0: Ah, ich weiß es.
1: Geschwindigkeit?
0: Ich weiß es. Eddie, stell eine Frage. Dichte? Sonst,
1: sonst muss ich lösen. Ich bin erstmal dran jetzt. Genau. genau. Kann man ähm, der Rekord, den die 2000 an der Universität Helsinki mhm. erreicht haben, ist das hat das etwas... Mit, äh, haben Sie etwas geschafft, sehr klein zu machen, was normalerweise nicht so klein ist, aber trotzdem die Funktionali Funktionalität beizubehalten?
2: Nee, nicht räumlich klein. Also okay, das also ist sowas
1: wie den kleinsten nicht, Motor oder nee, den nee, kleinsten nee, irgendwas? Jochen
2: nee. nee,
0: okay.
1: hm. kann lösen.
0: Sie haben die kleinste Zahl gefunden.
1: Das ist ja so. Also da fällt mir jetzt gerade nichts zu ein, ehrlich gesagt. Jetzt, wie ich, willst du, also erklär ja. mir bitte den Gedanken, wie soll das. Wie? Wie war die Forschung? Wie muss ich mir das vorstellen? Bin ich Mathematiker? Minus 10, minus 11. <lacht> Weiß, ich habe so das, das Gefühl, ich. dass Jochen jetzt gerade entweder etwas gesagt hat, was unfassbar dumm oder
2: unfassbar schlau ist und schreibt jetzt bestimmt irgendwie Mathematiker ja, und sagt, ja, aber im äh, reellen Zahlenraum der Endtuppel ist es tatsächlich so, dass es keine kleinstmöglichen Zahlen gibt. Oder? Nee, ich weiß es nicht. Nee, ist es aber nicht. <lacht> nee, Vor allem was haben wir ja
0: auch Mathematik ausgeschlossen. Das war ja auch jetzt keine richtige Frage. Ich bin doch, hier noch weiter dran. Du bist, du bist nicht noch mal dran. Aber doch, ja, das war doch jetzt nur für die, für die, für die Unterhaltung des Podcasts wichtig.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, dann überleg dir gleich nochmal mal die nächste unhaltsame Frage. Ich bin jetzt dran. Also, ähm, im Bereich der Physik hat das was mit Formeln zu tun? <lacht> <lacht> Alles hat bestimmt Okay, hat es Formen was mit der, hat der Berechnung von etwas zu tun?
2: Ich glaube, das würde ich so nicht sagen. Ähm, jetzt kriegt Jochen mal einen Tipp. Und zwar, es ist etwas, das ihr beide vermutlich in eurem Leben schon mal gemessen habt. Ja, also ihr werdet vermutlich und, noch nie... Und klein, das ist... Es, die, äh. die Felddichte von von, keine Ahnung, was Kuppelkondensatoren gemessen haben, sowas würde dann rausfallen. Aber es ist etwas, was ihr, glaube ich, in eurem Leben beide schon mal gemessen habt.
0: Okay. Ich was weiß. kann man denn messen? Man kann zum Beispiel Länge messen. Man kann Höhe messen. Man kann. Ah, ich den, möchte lösen. Man kann <lacht> den Alkoholgehalt messen. Ähm, ne, man kann ja. So ein alkoholisches Polizeigerät haben wir, haben wir Weihnachten früher mal. <lacht> alkoholische Polizeigerät.
2: <lacht> früher in der Guten
0: Tag. mein ich Vater ist ja einmal mein, die alkoholisches Polizeigerät wie, wie sehen. Ihr wisst ist ja, mein Vater Psychiater und er hat ja früher Alkoholabhängige behandelt und da hatten wir mhm. immer so ein Gerät und Weihnachten haben wir irgendwann das Gerät dann immer ausgepackt und so wer es denn am vollsten gerade? Und was war der höchste Wert in der Familie über zwei? Das weiß ich nicht mehr. <lacht> ja, ich glaube das war zu besoffen. <lacht> Ich glaube, über zwei war locker. Ähm, ja. Ich bin mal mit 2,1 auf dem Fahrrad angehalten worden. Oh. <lacht> das, das ist jetzt Führerschein mit, ne? Ja, es ich war. Führerschein. Die Blutprobe war nur 1,8. Und. Ähm, nee, ich hatte den Führerschein behalten tatsächlich. Ich weiß auch nicht warum. So, aber das ist schon lange her. Da war ich 18, genau. So, wir waren jetzt beim Messen. Was kann man. Zum Beispiel kann man auch eine Füllmenge messen in der Kaffeemaschine. Oder... Jochen, stell eine Frage, man, kann den, bitte. man kann den Staubinhalt eines Staubsaugerbeutels messen. Stell eine Frage. Aber haben wir das schon mal gemacht, Eddie und ich? Nein. Ich würde sagen, man misst ja eine Länge. Misst, geht es hier um eine Längenmessung?
2: Ich glaube, wir haben das vier, fünfmal ausgeschlossen, dass es um eine Länge geht. Ja, aber ich will es hm, noch mal
0: hören von dir. Geht es
1: um die Messung von Temperatur?
0: Ja. Ach, leck mich doch, das ist
1: doch logisch. So. Haben Sie also eine Temperatur gemessen? Wie kann man da jetzt einen Rekord aufstellen? Haben Sie etwas extrem Heißes oder extrem Kaltes? Da
0: kann man gemessen? nicht Ja und Nein beantworten, du Spacko. Kann, ja,
2: Sie haben etwas extrem Heißes oder extrem Kaltes gemessen.
1: Haben Sie etwas extrem Kaltes gemessen?
0: Ja. Wenn du den Scheißpunkt heute kriegst. Okay, also normalerweise ist ja,
1: glaube ich, so das kälteste, was ist, irgendwie minus 274 Grad oder sowas, Komma 4 oder so, mhm. haben sie einen neuen Rekord, einen neuen Kälterekord messen ja, können. Das lasse ich gelten. Ja! Sie haben, den, <lacht> sie haben den kältesten
2: Ort des Universums erzeugt. Yes! Da kam halt dann das Universum vor. Das finde ich total faszinierend. Im Jahr 2000 gelang es einem Team von Forschern, ein Stück Rhodium auf eine Temperatur von einem 10 Milliardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt zu kühlen. Absoluter Nullpunkt, wie du relativ richtig gesagt hast, minus 273 Grad Celsius. Diese extrem niedrige Temperatur ist deshalb so besonders, weil selbst die entlegensten Winkel des Weltalls selten Temperaturen unter minus 245 Grad erreichen. Also ein deutliches Stückchen wärmer. Die kälteste natürliche Temperatur im Universum hält der Boomerang-Nebel, wo blablabla bla 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 bla, minus 271 Grad herrschen. Ja.
1: Ich frag kälteste mich bei, Punkt im Universum erzeugt. In Helsinki. Mega. Ich frage mich bei solchen Sachen immer, wie kann das sein, dass die irgendwelche, also also manchmal verstehe ich Wissenschaft nicht, wie können die, Irgendeinen Spektralnebel eine Milliarde Lichtjahre entfernt, die Temperatur messen und mhm. ich sitze im Zug von Hamburg nach Berlin und habe kein, kein Internet. Wie kann ich wie, mich das wie passt Ich Wie das, das zusammen? Auch gefragt und
2: äh, ich habe keine Erklärung gefunden, die ich so weit verstanden hätte, dass ich sie, dass ich sie äh, weitergeben kann. Aber es hat was, glaube ich, damit zu tun, dass die Wellenlängen kosmischer Strahlungen gemessen werden, von Mikrowellenstrahlungen, die irgendwo daherkommen, wohl offenbar wie genau das funktioniert. Also was, es ist ja immer sowas. Wenn immer irgendwie wir irgendwie in der Wissenschaft irgendwas machen, was x Milliarden Lichtjahre entfernt ist oder ewig weit entfernt ist, dann ist es ja immer über irgendwelche über irgendwelche Strahlung oder über irgendwelches Licht. Und das scheint ihnen bei der über die Bestimmung der Wellenlänge geholfen zu haben, zu sagen, welche Temperatur dort herrscht. Und das ist halt minus
1: 271 Grad. Sind. Aber immer wenn so so NASA-Forscher irgendwie so einen neuen ja, wir haben da den den Gamma-Nebel aus der Spektralgalaxie cosinus Alpha 3, eine Milliarde Lichtjahre entfernt von uns, haben wir festgestellt, dass der doppelt so große Cluster hat. Irgendwie so, dann kommt immer so, und ich denke mal so, ja, wer soll denn denn widersprechen? Die können mir alles erzählen, ja. was in 1000 Lichtjahren Entfernung ist. Wer, wer soll denn? Oh, das glaube ich das nicht. Machen das prüfe ja ich, bestimmt doch das einige. Prüfe wir ich noch mal nach.
2: Wir haben, doch, wir haben doch letztes Mal erst dieses Thema gehabt mit, mit flache Erde oder nicht. Also wo ja. selbst Wissenschaftlern, die etwas, was hier sehr, sehr nah ist und eigentlich man sollte meinen, hinreichend belegt ist, wo selbst die Sachen angezweifelt werden, obwohl es dafür viel, viel mehr Indikatoren gibt als die Stimmen, als dafür, ob dieser Pferdekopfnebel minus 271 Grad hat oder minus 240.
1: Ich finde es nur so, es ist irgendwie, wenn du so weit oben bist in der Wissenschaftlernahrungskette, dass du der Typ bist oder die Frau, die da irgendwie sagt, ey, ich habe rausgefunden, dunkle Materie im Be bewegt sich doch 1,4 Nanolichtschritte schneller als angenommen. So, mhm. du kannst alles erzählen. Es, du bist ja, du bist Top of the Food Chain. Es kann <lacht> keiner mehr kommen und sagen, oh, sind Sie sich da sicher? Da habe ich was anderes raus. So, weißt du, wenn du jetzt beim Automechaniker bist und sagst, ja, ich glaube die Einspritzpumpe ist kaputt, da kannst du vielleicht noch sagen, ja, aber wenn mal so also die Einspritzpumpe, das ist nur die Schraube. Aber wenn dir irgendeiner was von dunkler Materie in einer, in einer Spiralgalaxie erzählt, also, weißt du, es hört ja irgendwann auf, dass Leute mit, sich mit dir auf einem gewissen Niveau unterhalten können. Ja, aber ich glaube, es ist halt das irgendwie... Das kenne ich. <lacht>
2: <lacht> also, sie überprüfen dann halt, glaube ich, was was mit mit dem, was wir als bisheriges Wissen haben, vereinbar ist. Ne? Also, ob das, was du da gerade als Theorie aufgestellt hast, zum zum Rest der Beobachtungen passt. Und je mehr Beobachtungen da sind, desto leichter ist es natürlich zu sagen, okay, das könnte funktionieren oder das könnte nicht funktionieren.
1: Und je weniger da ist, desto
2: desto eher wird es dann vermutlich spekulativ.
1: Aber wir als normalsterblich, wir, wir haben nur die Möglichkeit zu so, sagen, oh, oh, ist aber echt beeindruckend. Stark, cool. Ich habe keine ja, das, Möglichkeit in irgendeiner Weise ja. mir eine Meinung dazu zu. So. Das,
2: das passiert ja auch so. unglaublich häufig, dass solche, dass solche Forschung dann von irgendjemandem gelesen wird, der sie dann falsch wiedergibt, ne? Wie viele Geschichten aus der aus der Weltraum oder sonst was Forschung, die liest dann irgendjemand und denkt sich, Mensch, da schreibe ich doch mal einen Artikel zu und gibt das nur um Nuancen falsch wieder, was die Forschung tatsächlich herausgefunden hat. Oder ist ja nicht nur Weltraumforschung. Das haben wir auch in der Medizin sehr häufig, ne? Ach, überall ja,
1: eigentlich, ja. Ja.
2: Gerade bei, bei 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 mir ist es ja auch so und ich kriege ja auch immer noch regelmäßig ähm, Leute, die mir die mir schreiben, wenn es halt um Krebsforschung zum Beispiel geht und mhm. jemand dann 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 irg in irgendeinem äh, Labor in irgendeiner Petrischale irgendeine Zelle tötet und jemand daraus macht, ja wir haben das das Heilmittel gegen äh, gegen X oder Y gefunden. Ja.
1: Ja, es gibt auch diese äh, von, also es könnte für dich auch interessant sein, Dann kann ich dir mal schicken den Link. Wir haben dabei bei Bonusliga drüber geredet, ähm, kürzlich. Und zwar dieser äh, gibt es so einen Typ, der ist, ich glaub, ich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Gier Jordet, also G-I-R ist der Vorname und J-O-R-D-E-T ist der Nachname. Gier Jordet und der hat sich fünf Jahre lang wissenschaftlich äh, mit der Psychologie hinter Elfmeterschießen schießen beschäftigt mhm. und hat auf Twitter seine ganzen Studienergebnisse da gepostet und äh, Korrelationen und so weiter. Und es ist sehr interessant, weil im, im Bezug auf dieses Elfmeterschießen, was jetzt da mit England-Italien stattgefunden hat, mhm. gab es ja die große Diskussion, hätte man ähm, hier äh, Saka und, und Sancho und Rashford, äh, hätte man die extra, also äh, die anderen beiden extra einwechseln dürfen für für, für die ähm, fürs Schießen und so weiter. Und mhm. Zumindest statistisch gesehen war das halt genau richtig, was er gemacht hat. Ja, ähm, das ist ja so. Ist halt natürlich immer die Frage, inwiefern kann so eine Statistik dann auch die psychologische Komponente
2: halt, mit Ich habe halt ein, auch die die, die Idee gelesen, dass irgendjemand schrieb, ja, wenn man einen Schützen hat, der unsicher ist, dann soll man ihn doch nicht als letzten Schützen nehmen, was natürlich so viele Denkfehler gleichzeitig sind, dass es kaum, kaum noch möglich ist, die zu beschreiben. Zum einen weißt du natürlich nicht, ob es der letzte Schütze sein wird und zum zweiten, wenn du einen unsicheren Schützen hast und gehst in der Reihenfolge unsicherer zum sichersten vor, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass dein sicherster Schütze überhaupt nicht mehr drankommt, ne? weil die Unsicheren vorher verschossen haben. Das war glaube ich mal bei Cristiano Ronaldo der Fall, der als fünfter Schütze eingeplant war im Elfmeterschießen und gar nicht mehr dazu kam, weil es vorher vorbei war. Und ich ja. habe neulich auch von einem von unseren Zuhörern da ein Video verlinkt bekommen von einem ich glaube Spieltheorie, also ich weiß nicht ob Professor für irgendwas, wo es um Spieltheorie ging, der sich auch mit dem Elfmeterschießen auseinandergesetzt hat und ähm, sich halt überlegt hat, in welche Richtung ähm, Schützen schießen sollten und wie dann Torhüter adaptieren sollten, indem sie in Richtung A oder B springen oder halt stehen bleiben. Stehen bleiben ist ja auch immer eine Option, die man wählen könnte als Torhüter, ja. die man aber meistens nicht wählt. Das war auch mega spannend.
1: Ja, also der Typ hat auch rausgefunden, zum Beispiel wenn du nicht direkt beim Pfiff schießt, sondern noch mal ein paar Sekunden wartest, dann ist die äh, Trefferquote viel höher.
0: Weil Klar. der Torwart eine keine Ahnung sich falsch entscheidet noch um oder
1: nee ist da, keine Ahnung da geht es wahrscheinlich einfach ähm, ja um keine Ahnung ich weiß nicht also
2: die 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 einzige größere Statistik die ich die, ich, die ich kannte war dass die die Mannschaft die zuerst schießt signifikant häufiger ist. gewinnt ja. also im im Vorteil ist was natürlich ja. auch naheliegend ist wenn man sich überlegt dass die Elfmeter häufig getroffen werden, ungefähr 75 Prozent der normalen Elfmeter. Meter schießen, weiß ich nicht genau. Und die zweite Mannschaft dann halt immer einem Rückstand hinterher rennt. Im Prinzip das ist es ist auch wie so, sagt, Pokern.
1: wenn du wenn du Position auf jemanden hast, du ja, bist derjenige, also der, ungefähr, der, der ja. den Druck quasi erhöhen kann. Der andere muss erstmal reagieren auf das, was du sozusagen im Pokern Problemen ist es allerdings hast.
2: genau umgekehrt. Im Pokern ist als Zweiter zu agieren besser. Beim Fußball ist, also beim Meterschießen ist als Zweiter zu agieren halt etwas schlechter.
1: Als Zweiter zu agieren? Ich dachte, Big Blind ist immer das Beste. Nee, der Button ist der Beste im Pokern. Aber dann bist du doch... Moment. Wenn du, letzter, du doch wenn du als Letzter als letzter dran bist. bist ja. Immer okay, Beste. ja, stimmt. Aber, aber warum soll man sich dann Big Blind kaufen, wenn man zum Beispiel straddelt? Egal. Ja, weil ähm, du dann als Letzter dran bist. Bist du? Ja. Stimmt, du hast nochmal das letzte Wort. Hm. Nach der Bettrunde. Genau. Aber woher wo ist denn der Zweite, der dran ist? Der, das, der Erste vom nach dem
0: Big Ja, aber dann ist es nach dem der, der, na, 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 der
1: Georg hat doch gesagt, der, beim Pokern ist der Zweite am besten und der Zweite ist doch der links vom... Nicht der Zweite, sondern der Letzte. Also wenn es nur zwei gibt, ist es besser als Zweiter dran Ach zu sein. so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja gut, alles klar. Kleiner Poker-Exkurs. Das war das Rätseljochen.
0: <lacht> Richtiger Jingle. Ich <lacht> habe auch ähm, lange geguckt jetzt, aber wir kommen zu uns. Wir sind
1: natürlich wieder auf unserer Patreon-Seite unterwegs. Das ist die Seite, mit der ihr diesen fantastischen Podcast supporten könnt. Patreon.com slash Podcast ohne Namen und dort bekommt ihr den Podcast werbefrei einen Tag vor allen anderen und könnt uns auch Fragen schicken, die wir dann hier am Ende jeder Sendung ein bisschen immer mit reinnehmen. Zum Beispiel fragt hier mal wieder Patreon ohne richtigen Namen, den haben wir fast jedes Mal dabei. Wie steht ihr zum Thema Ausleihen bzw. Verleihen? Leiht ihr euch öfter Sachen aus? Verleiht ihr gerne Sachen oder seid ihr da eher zurückhaltend, vielleicht auch aufgrund schlechter Erfahrungen? Kann ich direkt mal mit rein starten, weil ähm ich bin Fluch und Segen zugleich, ich, leihe, ich verleihe durchaus ähm, tolerant, vergesse aber dann, dass ich verliehen habe, schreibe es mir auch meistens nicht auf und ähm, oft, wie es so ist, wenn man was verleiht, sieht man es nie wieder und umgekehrt bin ich aber auch genau das Problem, ich leihe mir auch gern mal was und ähm, gebe es nicht zurück also, oder ich habe auch schon Sachen mir geliehen und die wurden dann kaputt gemacht und ich musste sie neu kaufen, ähm, also ich hab, ich habe zum Beispiel hier von Gunnar, liebe Grüße, habe ich immer noch seine Parker Lewis DVD-Box. <lacht> ähm, und manchmal ist es so, die habe ich schon so lange, dass das Thema, dass das Medium DVD in der Zwischenzeit mehr oder weniger uninteressant geworden ist und er gar kein Interesse mehr <lacht> daran hat. Also so lange habe ich schon, ähm, oder auch Videospiele oder so. Ähm, früher war das so, da hatte man noch nicht so die Kohle, um sich das alles zu kaufen. Und ich hatte ein Sega Master System und ein Nachbarskind hatte auch ein Sega Master System. Und dann haben wir, dann bin ich wirklich ähm, mit dem Fahrrad zu dem hin und dann habe ich meine ganzen Spiele genommen und dann haben wir einfach quasi getauscht, weil das das Beste, also es war die beste Idee überhaupt, weil du dann neue Videospiele hattest, ohne Kohle auszugeben. Und er hat die Spiele gekriegt, die ich ja nicht mehr, also die ich schon nicht mehr gezockt habe. Also Leihen und Ausleihen finde ich ist ein großes Thema. Wie sieht das bei euch aus?
0: Das Problem ist immer das Nachhalten, wie du schon sagst, dass ich verleihe, wenn ich Spiele verleihe oder Filme, dann notiere ich mir das auf dem Zettel mit einem guten Gefühl, oh jetzt habe ich es mir notiert, aber ich weiß nicht, wo alle Zettel sind. Also ich habe keinen einzigen Zettel mehr. Ich weiß auch nicht, wo meine Spiele sind. Umgekehrt bin ich natürlich ein. Ein Leier, der sehr Macht ihr das noch häufig? Spiele verleihen? Häufig ja. nicht. Ab und zu mal, ja.
2: Weil er also sich mittlerweile mit so den ganzen digitalen Käufen und so... und äh, Also ich habe mir Ewigkeiten kein Spiel mehr geliehen, glaube ich. Der
1: Jochen, der kriegt ja noch die ganzen Spiele zugeschickt. Von mhm. den ganzen Publishern. Da ich mir mhm. auch manchmal was. Ja. Ihr nicht? In Beans oder darfst du dir da nichts leisten? Nee, die kommen in die, in die, in die Beans-Redaktion. Ich persönlich krieg, krieg da nichts mehr. Nee. Mhm. Aber, ähm, naja, mittlerweile, aber zum Beispiel früher haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet, so das Ausleihen von Videospielen aus, äh, früher aus den, aus den Videotheken. Früher PC-Spiele, dann bist du schön auf, äh, hier Game Copy World, hast du den No-CD-Crack runtergeladen. Oh ja, stimmt. Und dann hast du einfach Pizza Connection so gespielt. Und, dann, mhm. das war, und die wussten es natürlich immer, weil du bist in den, wir hatten so ein, ähm, eine Videothek nur für PC-Spiele. Der mhm. hat nur PC-Spiele verliehen. Und dann bin ich da rein, hab geliehen, kam zwei Stunden wieder und hab's Spiel zurückgebracht. Und das war dann, weiß ich nicht, Ultima <lacht> Underworld oder sowas, wo der genau wusste, okay, du hast offensichtlich nicht Ultima Underworld in zwei Stunden plus Installation durchgespielt, sondern war eigentlich ziemlich klar, was passiert. Aber das war einfach so...
2: War ja, so wie standard. stark hat sich das wohl eigentlich verändert? mit dem mit dem Thema Piraterie jetzt äh, ähm, in den letzten keine Ahnung was 20 25 Jahren oder so ich
1: glaube das ist immer noch mega krasses ja weil die Bandbreiten sind so hoch dass du mittlerweile alles relativ schnell runterladen kannst du hast mittlerweile VPNs und BitTorrent und weiß nicht also es ist ja alles noch ich würde sagen noch einfacher geworden als früher aber man steckt da selber nicht mehr so drinnen. Vielleicht ist mein Blick darauf
2: einfach ein komplett anderer geworden. Also früher war es halt auch noch häufiger so, dass die Spiele nicht unbedingt die Spieldauer hatten, dass man dass man lange dabei geblieben ist und man regelmäßig Nachschub brauchte, das zum einen. Und ähm, als Student vor allen Dingen oder als Schüler hat es auch nicht das Geld, um dir viele Spiele zu kaufen. Und heute hast du halt Spiele, die teilweise eine ewig lange Spieldauer haben. Dann kriegst du sie mit mitunter nach ein paar Monaten oder einem Jahr für ein Apfel und ein Ei für zwei, drei Euro. Und die Spiele, je nachdem, was du spielst, sind halt Sachen, wo du hunderte von Stunden reinsteckst. Vielleicht fällt es mir deshalb nicht so auf, dass ich so das Gefühl habe, Mensch, mir geht das Geld aus, ich müsste mir mal wieder eine
1: Kopie von einem Spiel
2: irgendwo ziehen.
1: Ja, das halte ich aber auch schon für eine Behauptung, der ich nicht hundertprozentig zustimmen würde, dass die Spiele jetzt länger sind als früher. Es gibt einfach, natürlich gibt es einfach viel mehr als früher, aber so gerade diese, wenn ich an diese ganzen PC-Rollenspiele, die früher so wie ich es gerade gesagt habe, sowas wie Ultima oder so. Mhm. Ähm, davon gab es ja früher so, so viel, also ich habe das Gefühl, früher gab es mehr so Spiele, mit denen du dich ewig auseinandergesetzt hast und jetzt gibt es auch viel so Sachen, die einfach nur zusammen Also so einfach Zwischensequenzen sind und, und keine Ahnung, ich habe das Gefühl, es ist jetzt viel austauschbarer geworden. Ich glaube, es liegt halt daran, dass es halt äh, dieser dieser Faktor, dass, dass ähm,
2: wenn, wenn du online was zockst, dass es sehr halt gut. nochmal eine ganz andere Zeit gibt, die du ja. mit anderen verbringen kannst. Ob das wie beim Jochen ist, wenn er irgendwie seinen äh, ähm, Counter-Strike oder so regelmäßig mit anderen spielt. Ob du dann Leute hast, die ähm, durchgehend, äh, keine Ahnung, League of Legends oder ähnliche Sachen spielen. Ich liegt es auch nur daran, dass ich zu den Leuten zähle und viele Leute, mit denen ich spiele, zu denjenigen zählen, die halt irgendwie zwei, drei Spiele haben, die sie sehr, sehr viel und immer wieder wiederholt spielen. Und dann kommt noch sowas wie die Modding-Szene und sowas dazu nicht mehr an, anschaue, wie viele Mods es für äh, Skyrim oder für Fallout oder, oder sowas gibt. Hm. Ich habe auf jeden Fall Ewigkeiten kein kopiertes Spiel mehr auf dem Rechner oder auf einer Konsole gehabt. Ich habe aber auch lange keine aktuelle Konsole mehr gehabt.
0: Ich auch nicht.
1: Wir haben hier viele Einsendungen zum Thema Jochen erklärt. Bekommen. Da bin ich auch gerade. Das lese <lacht> ich mir gerade auch durch. Vielleicht ganz kurz, Jochen. Wir brauchen, glaube ich, einen kleinen Jingle oder Eröffner. Ich würde kurz was singen und du sagst dann bitte folgende Worte: Ich glaube, ich weiß das. Okay? Also gleich, wenn ich wenn ich so mache, wenn ich so mache, sagst du, ich glaube, ich weiß das.
0: Von allen Dingen, die hier drin stehen, möchte ich gar nichts erklären. Warte, warte. So. Mhm.
1: Jochen erklärt, Jochen erklärt, Jochen erklärt. Bah. Achso, was so, soll ich? Alter, du hast eine Aufgabe. Soll? Du sollst sagen, ich glaube, ich weiß das. <lacht> Stimmt.
0: machst du nochmal bitte?
1: Nochmal. Jetzt kriegst du den Song krieg ich nicht wieder so Jochen hin. Jochen erklärt was, erklärt was, okay. erklärt. Okay, warte. Jochen erklärt, Jochen erklärt, Jochen erklärt die Welt. Ich weiß was. Alter. Das, was denn? Aber ist egal. Da müssen die Leute jetzt mitarbeiten. War, war das der war, war falsch? Ja, ist egal. Hätte ich sagen müssen. Ich glaub, ich weiß was. Jetzt ich ähm, jetzt folgendes finde ich ganz gut. Teignase möchte wissen, Jochen soll erklären den weiblichen Zyklus. Das habe ich <lacht> also Ey, wenn das einer erklären kann. Ja, du musst es auch mal deiner Tochter erklären, also kannst du jetzt schon mal das, üben hier. Ja, aber das kann
0: ich mit meiner Frau doch übernehmen. Nee, jetzt musst du das Nee, machen. das möchte ich nicht erklären. Wieso Weil, denn? Sei nicht so verklemmt. Das ist doch was ganz Natürliches. <lacht> kannst du dir bitte was anderes aussuchen, als den weiblichen Zyklus zu erklären? Ich habe mir das
1: nicht ausgesucht, sondern... Das äh, hat sich Teignase gewünscht. Also bitte.
0: Ich, ich weiß, aber ich
1: möchte etwas anderes erklären, weil das ist
0: das weiß doch nun wirklich jeder. Im Detail? Also ich nicht. Also pass mal auf. Also es ist ja so. Es ist immer das Gleiche, würde ich jetzt sagen. Es geht immer wieder von Neuem los.
1: Das ja. ist eine fucking Erklärung vom Weiblichen Zyklus. Es geht immer aber von so, Neuem aber los. So lassen. Naja, ich gut und erklärt. Ja, ja.
2: Es geht immer wieder von Neuem es los. Es geht immer wieder vom neuen los. Zyklus. Es ist, es ist immer ein
0: Zyklus, der immer wieder von Neuem beginnt, bis eine gewisse Altersgrenze
1: überschritten ist. Was beginnt? Was ist das? Worum geht es denn da überhaupt?
0: Also es ist ja folgendermaßen.
1: Es geht ja im
0: Prinzip darum, dass die... Also mein Verständnis für einen Zyklus ist, dass im Prinzip so <lacht> ungefähr alle vier Wochen <lacht> <lacht> ähm, sich bei der Frau die... Die Fähigkeit erneuert, empfangsbereit zu sein für eine Befruchtung. So. Ja, aber das ist das gar ist nicht so. So, ja, also das und, das, und dieser, das, das nennt man dann einen Zyklus, der im Prinzip immer wieder bis zu einem gewissen Altersschwelle neu beginnt. Wie das Leben ja auch neu beginnt. So ist es auch immer wieder. Bis zu einem gewissen Alter. Ja, Ein Startpunkt. Kommt es, dann ist immer die Frage, kommt es denn wirklich zu einer Befruchtung oder nicht? Dann hätte man mit dem Zyklus erstmal Pause. Mhm. Und ansonsten geht der Zyklus immer wieder weiter, bis das Ei befruchtet ist. Kann man das so stehen lassen? Ja, also... Ne? Kann man, so... So würde ich das jetzt erklären. Oder habe ich was vergessen, was wichtig ist? <lacht> Ihr könnt mir aber anscheinend auch jetzt nicht wirklich auf meine Nachfragen helfen, ne? Weil ich höre ja nee. auch nur noch Schweigen bei euch. Ich, ich,
1: ich sowieso nicht. Also ist, ich wollte das wirklich wissen, wie es funktioniert. Ich kann ich kann, ich dann, ich kann, ich kann nicht immer sagen, was in den Hoden passiert. Ja. Oder also passieren sollte. Nicht viel. <lacht> richtig läuft ja <lacht> das stimmt nicht viel das, das ich, kann, ich kann ich schon mal sagen, sagen. Ähm, okay Jochen dann vielen Dank für die Erklärung das war Jochen erklärt Jochen erklärt Jochen erklärt die Welt
0: Jetzt soll ich schon wieder was sagen
1: Alter
0: können wir uns noch mal <lacht> Eddie
2: <Ich dreh> durch. <lacht>
1: Soll ich schon wieder was sagen? Okay, dann schneidet ihr das bitte zusammen. Soll ich schon wieder was sagen? <lacht> Jochen erklärt die Welt. Soll ich schon wieder was sagen?
0: Ich okay, weiß, auf jeden was... Fall ist das unsere neue
1: Kategorie. Ihr könnt gerne weiter ähm, Themen, die ihr schon immer mal erklärt haben wollt, fragen. Jochen wird sie euch erklären.
0: Ja. Ihr könnt aber auch ganz normale andere Fragen ähm, stellen, die wir dann beantworten. So ja. zum Beispiel, scheiße, jetzt habe ich ja eine Frage gehabt, ähm, Lieblings koffeinhaltiges Getränk, war hier eben eine Frage, ich weiß nicht mehr, wer die gestellt hat, ist jetzt hier weggerutscht, ähm, fange ich mal an, ich, ich liebe Fritz Cola, Hashtag, also wir kriegen keine Werbung dafür, kein Geld dafür, aber das mag ich gerne, ist viel Koffein drin und schmeckt lecker. Hallo? Kaffee. Kaffee, auch gut.
1: Ja, ich bin auch, ähm bei Kaffee, Kaffee oder ähm, Coke Zero habe ich ja so ein bisschen in den letzten Jahren für mich entdeckt. Hätte ich nie gedacht, ich mochte nie Coke Light, ich mochte nie irgendeine andere Variante von Cola, aber habe dann irgendwann äh, die, die ohne Zucker Variante entdeckt und jetzt schmeckt mir die. Ich glaube, ich habe mir die schön getrunken, mhm. <lacht> wenn man das so sagen kann. Ne? haben wir noch viele interessante Fragen ja, für dich, das sind, ja, die würde ich gerne alle von dir ich erklärt haben.
0: Die, die, die Erklärfragen, ne? Das ja. ist ja auch echt gemein. Das ist richtig gemein. Ähm, aber nur jede Folge, nur eine Erklärung. Also, das habe ich. Ja,
1: ja, so, auf jeden Fall. Wir wollen ja auch nicht, dass das hier ein Wissenschaftspodcast wird. Genau. No. So. Okay. Ähm, dann machen wir jetzt Schluss. Genau. Wir
0: machen jetzt Schluss. Und ähm, ich werde hier gerade abgelenkt, sorry. Wir machen jetzt Schluss. An dieser Stelle Hinweis noch: es gibt ja auch ähm, eine Webseite, da kommt jetzt unsere Merch und irgendwann in Kürze sollen auch die Caps einfliegen. Also da immer mal nachgucken. Im Moment haben wir Tassen und T-Shirts und Hoodies.
1: Und genau, Podcast ohne richtigen Namen.de. Genau. Könnt ihr auch in den Show Shownotes nochmal nachlesen. Und eine neue Folge vorn ist am Montag erschienen. Verbrechen ohne ja. richtigen Namen. Neue Folge seit Montag, released, release ja alle zwei Wochen. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich bin ja ab, ab Montag im, im Urlaub. Ähm, ich fahre weg und deshalb, ähm, ich werde wahrscheinlich Mike mitnehmen in Urlaub oder so. Ähm, müssen wir mal gucken. Ich kann da nicht garantieren, dass die Qualität, also die Audioqualität so geil ist wie jetzt. Aber das haben wir letztes Jahr auch so gemacht. Irgendwie werden wir uns was einfallen lassen, um euch eure wöchentliche Dosis Porn auf jeden Fall. Ich Auf
0: jeden glaube, Fall. Anbieten zu können. Und ich glaube, die Familie wird auch begeistert sein, wenn du am Swimmingpool das Mikrofon rausholst. Hm. Aber ich finde, ich finde das gut von dir, dein Einsatz.
1: Ja, danke. Okay, liebe gut. Leute. Dann macht's gut und äh, bis nächste Woche.
0: Tschüss. 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 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen
2: beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> ah, der ja. oh.
2: Zu 80 Prozent hey nackt und auf Drogen.
0: Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der
2: Mikrofile zu machen.